1: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado. También en su descanso. Informativo, El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. No se puede
2: atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron.
3: Estaríamos hablando de que ya la trayectoria en la demarcación de Coatimalpa pues ya ha sido bastante extensa. Claro que nos interesa poder construir para el 24, por supuesto que es de mi interés buscar mejores soluciones para la ciudad. Veamos cómo se van dando las cosas.
4: Y Nos hemos
5: dedicado durante todos estos años a una capacitación intensa en donde la policía de la Ciudad de México nunca más sea una policía represora.
6: Vamos a gobernar para adelante, no viendo el espejo de nuestro visor ni tampoco echando culpas.
7: Simplemente dejamos nuestro corte de caja de que nos pusieron complicadas las cosas y aún así yo estoy muy optimista porque tenemos mucho respaldo de los vecinos, de la gente,
6: de los empresarios, de los trabajadores... Esta iniciativa consta de la reforma a los tres artículos y nueve artículos transitorios. Eh, fundamentalmente, como ya explicó el señor presidente, se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional.
3: México ni es un muro ni es cierto que estén llegando menos de los que llegaban. Lo que estamos tratando de hacer, lo que sí estamos haciendo, es que si vas a estar refugiado en México,
6: respeten las normas de refugio en México.
3: Podemos seguir donando el
6: sueldo, es una promesa que desde que soy diputado he venido haciendo, lo hago con mucho gusto. Sin ánimos de querer aparentar absolutamente nada, simplemente de que llegamos a Nuevo León a servir.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos en este domingo 3 de octubre del 2021. Una mañana fresca, una mañana, bueno, pues después un poco encharcada en diferentes partes de la ciudad y también del país. Vaya que nos ha llovido en diferentes lugares. Así que bueno, bueno, este... Día, vamos a estar con usted, como cada fin de semana, hasta las 10 de la mañana. Recuerde, aquí vamos a platicar de diferentes temas, todo lo que viene en la semana, sí en materia política, pero también todo lo que le interesa a usted. Quédese con nosotros, estamos en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Naomedia Gracias por acompañarnos, yo soy Sofía García, Alex Sánchez. ¿Cómo estás? Oye, te quiero preguntar algo.
9: Dinosaurio. Tú crees,
8: o oh, dame un número más o menos, ¿cuántas bodas crees que se van a hacer por lo menos en el último trimestre del año?
9: Pues mira, todas las que están pendientes de <risa> 2020 y 2021, uh -huh. pues yo tenía como dos o tres bodas programadas, no porque iba a ser yo el protagonista, ¿verdad?
8: Te vas a casar. Sino porque
9: iba a ser invitado, uh -huh. buenos días antes que nada, Sofía. A ti y a toda la audiencia. <risa> y se fueron cancelando esas bodas. Luego, ¿cómo le llaman a las personas que se dedican a organizar?
8: Eh, wedding Planner.
9: Estas, est, estas personas pues se quedaron sin chamba, se fueron o aplazando.
8: pausa. Y
9: uh -huh. la, can, tuvieron que cancelar muchísimas bodas. Y luego, uh -huh. más adelante... Las volvieron a organizar y las volvieron a tener que cancelar. Cancelar, pero... Entonces, no sé, seguramente...
8: Échale
9: un número. No sé, ocho mil.
8: No, cien mil ah. bodas. Con cien mil bodas va a cerrar el 2021 Así que, pues, ahora sí, como dices, todos los que estaban aplazados, todos los que dijeron, bueno, hay que esperarnos por la pandemia, pues ahora van a tener la oportunidad de casarse por lo menos en este último trimestre del 2021 y el inicio del 2022. Y esto porque, bueno, de acuerdo a una encuesta del portal especializado en bodas.com.mx, que justo ayer se da a conocer, el 74% de las parejas que están organizando sus bodas serán justamente para este último trimestre. Así que, bueno. ¿Cuántas pues,
9: bodas se celebraban antes de la pandemia, por ejemplo? de acuerdo a ese portal. Ajá. Es más de medio millón de bodas.
8: En este último trimestre. No. En general.
9: No. En... Es que yo
8: hablo del último trimestre.
9: Ajá. Pero antes de la pandemia. Uh -huh. Se celebraban 500 mil bodas al año. No bueno. Entonces imagínate ahorita todas las que están est están en espera pues es una avalancha ¿No? De bodas.
8: Ah, así es.
9: Y, y entonces sí, además, no solo, no solo, no solo las Ay, que
8: puede no, así. ¿Cuántas, dice
9: el productor, de esas cuántas van a terminar en divorcio? No,
8: pues sí, muchas. Un
9: alto grado, es lo más seguro. Pero Ojalá además, no. en pandemia, lo que ocurre es que también cuando. ¿Te acuerdas que uno de los sectores que no habría de la administración pública era el Poder Judicial,
6: sí, el que civil.
9: no había Ajá. ningún tipo de trámites, ni ni podías demandar a nadie, ni nadie te podía demandar, uh -huh. y si tenías un juicio, pues estaba pendiente, en la persona que podría haber tenido orden de aprehensión, pues tuvo orden de libertad, porque sí. no le cayó la justicia encima, y toda esta situación hizo que cuando abrieran los abrieron los, prim los primeros días de los juzgados, otro de los trámites que se realizó inmediatamente fueron los divorcios, porque en pandemia pues, se acabaron de convencer a algunos que ya estaban convencidos seguramente, pero que con la cotidianidad, el hecho de me salgo temprano de la casa, <risa> llego hasta la noche, sí, pues verdad. podías evadir un poquito esa responsabilidad, ¿no? no de ya no, de, de terminar una relación que ya no querías.
8: Pero después pero ya con la pandemia pues ya. tienes que convivir Oye, mañana, pero te, tarde y noche. Sí, y que justo esa pandemia y a lo mejor ese encierro o no encierro hace que ya muchos se quieran casar, ¿no? O sea, contrario a lo que otros ya están pidiendo o pidieron a gritos separarse. Ahora, lo que sí es un hecho es que todo va a cambiar. Sí. Todo va a cambiar incluso para que usted pueda ingresar a la boda, ¿no? Si tú tienes... Un, yo tengo una boda, por ejemplo, la, el próximo año, a principios del próximo año. Pero ya sé que tengo... ¿Y
9: ese también se fue reprogramando?
8: Fíjate que sí, sí, porque se iban a casar este año y finalmente lo tuvieron que posponer un poco para, para principios del próximo año. Y lo que sí es un hecho es que ahora, para que tú lleve, llegues a una boda... Bueno, primero tienes que llevar tus dos vacunas, ¿no? Las dos dosis que hacen este cuadro de la vacuna COVID. Te van a pedir tú... Además, te piden tu prueba Anticovid para que llegues doblemente, eh, pues, tranquilo a, a, a esa boda. Y, evidentemente, las medidas sanitarias, la temperatura, la, o sea, todo este test que te hacen antes de entrar a algún lugar, ahora lo vas a tener que hacer si es que vas a una boda. Así que, pues, Alex... Mira, Así las cosas en esta nueva normalidad de las bodas.
9: Mira, por ejemplo, en Quintana Roo, que es uno de los destinos preferidos por viajeros mexicanos Yo sí
8: me y extranjeros
9: allá, ¿eh? por su turismo de bodas,
8: Ajá, en registró una
9: caída de 62% en el número de matrimonios, esto en 2020. Y esto no lo dice ningún portal ni nada, sino lo dice la Dirección General del registro civil del Estado. Y las mujeres, Holbosch, Cozumel, y eh, en el resto de las ciudades turísticas de Quintana Roo, uh -huh. solo hubo en el 2020 3.961 matrimonios. Y en 2019, es decir, cuando éramos, éramos felices y no lo sabíamos, uh
8: -huh.
9: hubo 10.426 matrimonios. Así que la gente. Está urgida de, de casarse
8: La hora de casarse Ojalá que duren muchos Tienen años Tienen ganas ¿verdad?
9: de que, casarse que,
8: que, que Y otros felices.
9: Pues tuvieron ganas de la, <ríe> de la separación Porque en mismo en mismo Quintana Roo en el 2020 Los divorcios eh, Pues tuvieron un ah eh, ahí, ahí como estaban cerradas Las oficinas tuvieron un 66% De caída de trámites de separación.
8: O sea que no se divorciaron, supuestamente. Solo,
9: ajá, su, solo hubo seiscientos diecinueve divorcios en 2020, comparado con mil ochocientos que se registraban el 2019. Pero ya luego vino el 2021, y esa cifra pues se elevó al triple porque pues la gente te digo, sí. una de dos, o se acabaron de de, de conocerse bien Ajá. y se desilusionaron, Ajá. o ya lo traían ahí entre manos, pero son de esas cosas que de repente estiras la liga hasta, hasta el final, ¿no?
8: Claro, o sea, y por eso también la pandemia, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto que está en menor nivel, pero fue un parteaguas para muchas cosas, ¿no? Eh... Y bueno, pues efectivamente a la gente que ya no tenía ganas de estar, pues yo creo que esto fue lo que derramó. Eh, ¿no? Porque ya estar 24 por 20, 24 por 7 con alguien, así, en esta convivencia total y absoluta, en donde a veces los espacios son mínimos, ¿no? Un departamentito, las tareas en casa. O sea, todo ese trabajo es difícil y no muchas veces compartido Y eso hacía que las cosas, bueno, pues explotaran Pero bueno. Oye,
9: y también, pues el, el encierro
10: uh
8: -huh.
9: Impidió que se llevara felizmente y libremente para muchos La infidelidad, ¿no? Porque uh -huh. recuerda que también México, pues es uno de los países donde, donde no sé mayor infidelidad hay Esto también de acuerdo con algunas encuestas uh -huh en América Latina, y pues imagínate, también no pueden distraerse con la amante o con el amante.
8: Sí, sí o salir, o distraerse, o sea, como esto sano, ¿no?, que siempre debe de haber en, en cualquier relación, y pues, bueno, pues, píos. Así que, bueno, ¿qué le, ¿qué le decimos? Usted espero que sea uno de esos matrimonios que todavía duran muchos años y que, la verdad, pueda seguir independientemente de esta pandemia, disfrutando de esa relación qué mejor, ¿no? Porque además pues, la vida en pareja Oye. es algo es algo que, digo, no sé si a todo mundo le gusta y además también está bien, que pero cuenten, también nos toca. Que
9: nos cuente el auditorio, nuestros amigos, amigas, de quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país por nuestras distintas frecuencias <risas> del Heraldo Media Group, eh, que nos cuenten a cuántas bodas van a ir, por ejemplo, ya este último
8: trimestre. trimestre
9: del año, si ya están invitados o si tienen alguna boda para el 2022 y fíjate que yo antes de la pandemia, uh -huh. eh, que fue ya sabes, no después de la segunda quincena de marzo cuando se declara marzo. la alerta sanitaria en marzo de 2020, ¿Ven? todavía la, la el último evento que tuve antes de la pandemia fue precisamente una boda. En Cuernavaca, uh -huh. eh, en febrero, como a mediados de febrero se me hace que fue eh, la boda Y ya de ahí, pues hasta ahorita no he ido a ninguna fiesta así como tal Pues porque todo se canceló, sí, ya no, no. hubo quince años, ya no hubo boda Y todavía los que se aferraron de repente a que a pesar de la alerta sanitaria eh, Ellos desafiaron todas las circunstancias Llegaban y les cancelaban la boda, ¿te acuerdas?
8: Sí, no, pues Las es patrullas. que no podían, no pues no podían, pero había mucha gente que eran un poco necia y efectivamente, sin importar que estábamos en una crisis importante de, de contagio, vacunas, ¿no? no sin vacunas, y donde había el riesgo total, digo, si sigue el riesgo, porque pareciera que ya pasó todo y que todo el mundo anda con algunas libertades ya como si no pasara nada, y no, todavía pasa, y independientemente, exacto, seguimos en pandemia, no te confíes, como la campaña de que lleva a cabo el Heraldo Media Group, y es que ahora lo único que ha ponderado, que ha contenido un poco el, el contagio, sí han sido las vacunas, pero no por eso, no quiere decir que no te vas a contagiar, así que, bueno, pues en, este, en estas bodas que se van a hacer, si usted va a ir a una boda, ¿no?, pues por lo menos vaya con todas las medidas sanitarias, o qué bueno que se hagan las pruebas COVID, qué bueno que ya estemos casi todos vacunados, y ojalá que esto vaya disminuyendo cada día más. Ayer por lo menos fueron siete mil los contagios, no es una cosa menor, pero no estamos volteando a ver eso, y ya no se están haciendo el mismo número de pruebas que antes, por eso tampoco tenemos el mismo número de contagios. Así que no hay que bajarlo en lo absoluto, así que le vamos a dar nuestro... WhatsApp para que nos comente si usted va a ir a una boda o a un evento de este tamaño, Invítenos. por lo menos en el próximo eh, trimestre, ¿no? Del, del año y cuéntenos si ya está también vacunado o si ya le dijeron cuáles van a ser las medidas sanitarias que van a llevar a cabo ahí en ese, en ese lugar Nada Ah, más... porque
9: supe de una boda igual en, en estas semanas de que los novios están pidiendo como parte del requisito llevar su prueba PCR, lo sí, cual se me sí, hace... Sí. a mí también. Pues que sí, casi debe ser, ¿no?
8: Y ya lo están pidiendo en varios lados, y las vacunas, y los certificados, y ayer platicaba con una persona y decíamos, es que ya al rato, hasta para entrar a un restaurante o subirte a un avión para todo, te van a pedir el certificado de, de vacunación. vacunación. Entonces, bueno, pues eso también es importante porque no podemos dejar pasar mucho tiempo para las... La aplicación de las vacunas y si es rezagado, bueno, pues también acudir al lugar en donde puedan vacunar o que le den continuidad justamente a su vacunación. Mire, le vamos a dar el WhatsApp 5591635119. 5591635119 es nuestro WhatsApp. Recuerde, yo soy Sofía García, mi Twitter, Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter escríbame, AlexSánchezMX, y así
1: arrancamos con la información. Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante, en resumen.
8: Mire La Secretaría de Salud, a propósito de lo que le estábamos comentando, informó que hasta la noche de este sábado se sumaron 7.369 nuevos contagios por COVID-19 y 614 fallecimientos a causa de esta enfermedad, con lo que México llegó a un acumulado de 3.678.980 casos acumulados, y un total de 277,976 defunciones.
9: Y mire, al efectuar una visita de trabajo por Tula donde estuvo acompañado por el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perfeccionar el censo de afectados por las inundaciones en este municipio a más tardar en 15 días y se comprometió a realizar una nueva evaluación para la entrega de apoyos.
8: Y en más información, mire, Marco Cortés fue reelecto como presidente nacional del Partido Acción Nacional hasta el segundo semestre del 2024, año de las elecciones presidenciales en México. Esto luego de no registrarse algún otro candidato que contendiera por la dirigencia del Blanque Azul.
9: Al encabezar la ceremonia por el 53 aniversario de la matanza de Tlatelolco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital del país nunca más habrá una policía represora y destacó la capacitación que reciben los elementos policíacos locales. Escuchemos.
8: El 5 de
5: diciembre de 2018 entramos al gobierno de la ciudad, entre otras cosas, diciendo que desaparecíamos el cuerpo de granaderos. Y nos hemos dedicado durante todos estos años a una capacitación intensa en donde la policía de la Ciudad de México nunca más sea una policía represora.
8: Y mire, por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, oficializó la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, que esclarecerá justamente las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre los años de 1975 y 1990. Escuchemos a Alejandro Encinas.
11: El presidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha suscrito un decreto por el cual se crea la Comisión por el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre los años 1965.
9: En más información, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, Minimizó el incendio de la discoteca Baby O provocado el pasado miércoles y aseguró que este siniestro no tiene tinte político o de violencia, no. ya que según ella se trata no. de un hecho aislado que nada tiene que ver con el inicio no de su administración. Agárrense acá Pulqueños, porque ahí les está llegando Avelina López Rodríguez, bienvenida a la realidad. No,
10: qué horror.
8: Mire, vámonos a información internacional porque autoridades del condado de en Texas Iniciaron una investigación para confirmar la identidad de un migrante Cuyo cuerpo fue colgado en un árbol en las inmediaciones de la zona fronteriza con México Donde también se encontró documentación expedida por el gobierno mexicano
9: el régimen de Irán pidió al gobierno de los Estados Unidos el desbloqueo de al menos 10 mil millones de dólares que fueron congelados por la Casa Blanca. Esto como muestra de su seriedad para reiniciar las conversaciones que permitan rescatar el acuerdo nuclear firmado en el año 2015.
8: Y vámonos rápidamente con Moni Reyes. Moni, buenos días. Buenos días, Sofi. Alex,
0: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
8: Buenos días. ¿Y a quién vamos a celebrar, mi Moni? Hoy vamos a festejar nada menos y nada más a San Francisco
5: Borja. Fíjense que San Francisco mm. Borja entró muy joven al servicio de la Corte de España como paje de la hermana de Carlos V, de la reina Catalina. Se casó nada menos y nada más que a los 19 años Tuvo ocho hijos y a los 29 años de edad, después de la muerte de la emperatriz, bueno, pues resolvió no servir nunca más a un señor, a un señor que pudiera morir y se dedicó a una vida más perfecta. Bueno, pues fue un organizador infatigable, creó el primer colegio jesuita en Europa y siempre encontró tiempo para dedicarse a la redacción de tratados de vida espiritual dos días, fíjense, antes de morir y gravemente enfermo quiso visitar el Santuario Mariano de Loreto. Bueno, pues es considerado uno de los primeros grandes apóstoles de la compañía de Jesús. Y además de felicitar a Francisco Borja, vamos a darle un abrazo a Cándida,
8: Cipriano,
5: Dionisio, Gerardo, Maximiano, Ambrosio, Esencio y Otón. Seguro conocemos a alguien con estos nombres,
8: Tofi y Alex. Fíjate que ahora que dices de Francisco, de San Francisco, Borja, yo tengo una amiga que hoy es su cumpleaños y entonces le pusieron Francisca. La pancha. No, le pusieron Francisca, es real. Ah. Y entonces hoy, hoy justo es una amiga la que además ha, ha, ha Adoro, y yo espero que la esté pasando muy bien desde el inicio de este día y los otros 365 días del año. Así que, bueno, pues, felicidades a todos y todas ellas que cumplen, que cumplen años o celebran algo especial el día de hoy. mimoni gracias. Gracias
0: a
10: ustedes.
9: Vámonos ahora con Adrián Caloca, que nos tiene un adelantito de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, Adrián.
6: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, cerrando un fin de semana más con toda la información deportiva que más adelante les estaremos platicando aquí en el informativo fin de semana. Y es que suceden muchísimas cosas. Siempre se los digo, pero no es de a gratis. Realmente están moviéndose todas las pelotas de béisbol, de fútbol, de americano y este fin de semana es muy especial es por ello que más adelante les estaremos comentando los resultados y los partidos que habrá este domingo por supuesto en la jornada 11 del torneo apertura 2021 de la liga MX por supuesto el clásico tapatío que se realizó el día de ayer y hoy el clásico capitalino por supuesto no nos puede fallar también hay que platicar sobre más
9: adelante te escuchamos nuevamente Adrián antes de ir a una pausa la escuela no está lejos y en febrero son las inscripciones.
5: De 4 a 5 años de edad. Un 3 de octubre de 1921 fue creada la Secretaría de Educación Pública a petición del político y pensador José Vasconcelos. La SEP tiene como antecedente el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, creado en el mandato de Porfirio Díaz y dirigido por Justo Sierra.
10: Recuerda, nuestra escuela no está lejos y en febrero son las
1: inscripciones.
8: recuerda esta banda ochentera, noventera es Montley Club eh, estamos escuchando Home Sweet Home en donde justamente este tema de la banda metálica Motley Club eh, los estamos recordando porque un día como hoy el baterista Tommy Lee quien estaba en esta agrupación y estuvo ahí más de 16 años antes de bueno pues lanzarse como solista pues alcanzaron con esta canción con home sweet home ser parte del theater of pain en 1985 no eh, bueno estuvieron ahí varios varios días en estas listas de popularidad en los primeros lugares, ¿no, productor? Entonces, por eso lo, lo estamos recordando un día como hoy.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Siete de la mañana con treinta y dos minutos, hora del de centro de la República de la República. Mire, ¿se acuerda de el huracán Grace? ¿Cómo no recordarlo? Si hizo presencia apenas en el pasado mes de agosto, que pues se consideró como como un huracán de nivel bajo, pero poco a poco Tuve las fuerza. rachas de viento, su, su fuerza, fue causando estragos por distintos estados del país, entre ellos Veracruz, Campeche, allá en la península de Yucatán, pegó fuerte, y bueno, eh, a pesar de que ya es más de un mes los daños todavía no se han logrado reparar en su totalidad daños a la infraestructura, en distintos ámbitos, pero sobre todo en el tema de la vivienda a las familias y todo lo que ocasionó en cuanto a pérdidas de muebles, de artículos de línea blanca. Entonces, eh, ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo una gira de trabajo porque le están demandando que atienda a esa situación, incluyendo el propio gobernador del estado. Paco Nieto, tú tienes todos los detalles de esta visita que hizo Andrés Manuel allá a este estado. Buenos sí, ¿cómo días. ¿Cómo
2: están? Muy buenos días. Los saludo desde Huautzinango, Puebla, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues durmió en esta ciudad poblana. Para continuar con su gira de trabajo, exactamente es una gira para evaluar los daños ocasionados por el huracán Grace. Estuvo primero el presidente el día de ayer en, en Guayacocotla, esto es en la frontera con Veracruz, esto es en Veracruz con la frontera con Hidalgo. Ahí el presidente pues estuvo acompañado del gobernador de la entidad eh, eh, Cuitláhuac eh, García. Ahí explicó el presidente. Que va un avance, que va, va avanzando este tema en 40 días, que ya se entregaron, eh, pues recursos económicos, 35 mil pesos a cada familia, a 45, a más de 45 mil familias de esa región de Veracruz, pero también el, el presidente reconoció que el tema de los enseres es un gran, gran problema. Eh, ahí hay un rezago importante para todas las familias afectadas por estas lluvias explicó que es un problema estructural, incluso que tiene que ver con la manera en que se construyen pues las estufas, los, eh, los refrigeradores. Dice que hay un, una crisis a nivel mundial y que bueno, pues esto ha provocado que tarden en llegar los enseres domésticos para los afectados de esta, de esta lluvia. Después el presidente se trasladó al estado de Hidalgo, ahí estuvo acompañado también con el del gobernador Omar Fallat, pero ahí también sucedió algo eh, que no, no, no se esperaba. El, el gobernador pues le dijo que los censos estaban haciéndose de, de manera irregular. También habló del censo de las afectaciones que hubo en Tula por el tema del desbordamiento del río Tula. El gobernador Fallat le explicó al presidente que no coinciden los datos de los censos federales. Hay con otros los datos. Gobiernos.
9: Hay otros es datos. Correcto. ¿Quién se encarga de hacer los censos, Paco?
2: Eh, eh, es la Secretaría del Bienestar la que se encarga de hacer todos los centros. De hecho, el presidente explica que esto es una modalidad eh, pues nueva, dice que es novedosa y que la, la quiere acreditar como, como positiva para que de aquí adelante pues se puedan hacer de esta manera las evaluaciones ya sin el Fonden. entonces Hay que recordar que ya no existe el FONDE El presidente nuevamente ayer pues, criticó que el Fonden, eh, eh haya existido, que fue un barril sin fondo y que pues a través del Fonden se aplicaban mucha corrupción, y bueno, pues el presidente se comprometió con el gobernador Fallat a regresar en 15 días a Tula para hacer ya una evaluación concreta de lo que sucedió, recordemos, en ese hospital del IMSS eh, hace eh, pues ya casi un mes, el presidente pues dice esta, eh, que se tiene que hacer la evaluación directamente en Tula y corregir, eh, pidió el presidente rectificar o fortalecer el censo para ayudar a los magnificados de esa Rectificas. zona en, en Tula.
9: Me imagino que si el presidente de la república decidió cancelar eh, estos recursos del Fonden porque había opacidad, lo, lo que uno pensaría entonces en la lógica es que ese dinero que antes estaba en el Fonden ahora debe estar en una caja de cristal. ¿Se sabe cuántos recursos eh, va a dar el presidente para Veracruz? ¿Cuántos recursos va a dar para Hidalgo? Hidalgo. ¿Y de dónde está saliendo ese dinero?
2: Bueno, si se sabe en estos momentos lo que se ha entregado, por ejemplo, en, en Veracruz el presidente dijo que se han entregado eh, pues mil quinientos millones de pesos, esto representa el 97.7 de cobertura a damnificados, esto es por lo que hace al censo eh, de Veracruz, son treinta mil pesos por familia, y en el caso de Hidalgo el presidente también dio cifras de que se trata de, eh, eh, de una cantidad pues que tiene que ver con los más o menos 40, 45 millones eh, de pesos, porque fue menos la afectación eh, en, en Hidalgo que en Veracruz. Y bueno, pues de dónde están los recursos, pues es parte de las enigmas, de que no sabemos exactamente dónde dónde están los recursos o dónde están destinados los recursos que habían escondido, el, el presidente dice. Es que ese es el pues, problema...
8: Mi querido Paco, el problema ha sido ese, que han desaparecido fondos, han desaparecido fondos como este, como el Fonden, que eran o sea, necesarios, sobre todo en momentos de desastres naturales, y que nadie sabe dónde están esos recursos, o nadie sabe cómo se están operando, o qué pasó, en dónde estaba la parte de corrupción, ¿no? Un poco no, no hay nombres, no hay nadie responsable que esté pagando por esta corrupción, y bueno, pues la gente es la que al final padece y está pues, sufriendo las consecuencias de todo esto, ¿no?
2: Sí, son puros señalamientos al aire eh, de manera general. El presidente no señala a alguien en particular sobre la corrupción en el Fondel, solo dice que fue así eh, de manera general en los gobiernos pasados y que era necesario desaparecerlo y que ahora pues, el gobierno cuenta con los recursos necesarios para ayudar a, a, a los damnificados sí. en cualquier tipo de desastre. Eh, natural, pero bueno, de entrada pues en, en Hidalgo, pues el presidente pide que se vuelva a rectificar el
9: centro. Bueno, pues estaremos pendientes, mi querido Paco, de esta gira que sigue de parte de López Obrador, y estaremos en comunicación contigo para que nos sigas dando los detalles del de trabajo que hace el presidente de la república. Que tengas, buen domingo.
2: Igualmente, Sofía, Alejandro, un
8: saludo. Gracias, gracias Paco. Vámonos a más información eh, porque, bueno, acá en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció anunció ya la incorporación de cadetes a la Policía Bancaria Industrial. A ver, eh, quién tiene toda la información es Carlos Navarro para que nos diga de qué se trata.
4: Saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que a las filas de la Policía Bancaria Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se sumaron 132 nuevos cadetes. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de graduación de... Las generaciones 169, 170 y 171, quienes contribuirán en la protección y salvaguarda de los bienes inmuebles de los usuarios de este servicio, así como en colaboración de la seguridad ciudadana. El evento fue presidido por el director general de la Policía Bancaria Industrial, el comisario Elpidio de la Cruz Contreras, quien recordó a las y los cadetes que la Policía Bancaria Industrial están sentadas las bases para su desarrollo profesional y personal. Ante los 132 cadetes, 40 mujeres y 92 hombres, el director general de la PBI reiteró su compromiso de trabajar juntos en el fortalecimiento de los valores rectores de la corporación disciplina, honestidad y lealtad. Los nuevos integrantes de la policía bancaria e industrial recibieron el curso básico policial, también habilidades policiales, así como la instrucción de los servicios de seguridad intramuros custodia de valores, entre otros y para culminar este acto los y las cadetes que se suman a la policía bancaria e industrial arrojaron los KEPIS al aire Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
8: Gracias, Carlos Navarro. Buen día.
9: Vamos con más información porque pues, el tema de la reforma eléctrica ha dado mucho de qué hablar en el transcurso de, este, de esta semana que terminó el presidente de la República. Hizo llegar su primera propuesta de reforma y esto implica directamente a la Constitución, en lo que es la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, y donde llega eh, Morena, respecto a la legislatura pasada, la que terminó a finales de agosto, llega pues un poco mermada, porque no contempla tener la mayoría, ni siquiera eh, aliándose con el Partido Verde, ni con el Partido del Trabajo. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, ¿qué va a pasar con esa iniciativa? Porque a Morena no le alcanzan los votos, tiene eh, 270 y tantos cuando requiere 333. Y por eso es que hablamos con Fernando Coca para que nos digas, mi querido Fer, por dónde empiezas a analizar esta iniciativa de reforma eléctrica.
11: Buen día Alex, buen día Sofía, al auditorio también, buenos días. Precisamente por eso. 277 votos juntaría Morena y sus aliados para esta pretendida reforma al sector eléctrico. Necesita 333, le faltan 56. Probablemente, por lo que estamos leyendo y escuchando, el PRI estaría dispuesto a traicionar a México y dar estos Así once again. Sí. A mí no me gusta mucho esta reforma. Centralizar la generación y distribución de la, ener la energía eléctrica en la CCE, eh, que está en manos de un personaje tan oscuro y tan perverso como Manuel Bartlett, a mí no, no, no me gusta nada. Eh, si quienes apoyamos y hemos apoyado desde hace más de 25 años al presidente López Obrador en este tema contra el neoliberalismo, Bartlett es uno de los principales personajes. Eh, que llevó al neoliberalismo al poder en México desaparecer a los entes reguladores y que ya no serán los privados los que fijen precios y despachen energía, sino a la CFE estamos dando un poder inconmensurable al señor Bartlett lo que no me gusta de esta reforma tampoco es que no se habla de la generación de energías limpias, yo creo que tendríamos que estar debatiendo sobre el uso de mayor eh, el uso de fotoceldas en edificios públicos, municipales, estatales y federales. ¿Para qué? Uno, no, hay, no generas contaminación. Dos, las deudas que tienen, por ejemplo, casi la totalidad de los 2.500, 2.400 y tantos municipios de este país, las deudas son con la CFE, uh -huh. los gobiernos estatales también, Tendríamos que estar hablando hoy de utilizar medios de transporte como el metro. Por cierto, hoy se cumplen cinco meses del desplome de la estación, en la estación Olivos del metro. Y nada de nada. Uh -huh. y, y nada. Y nada de nada. Ahí ahí es un tema que, que bueno, ya nos dimos cuenta sí. que no hicieron caso a los a los manuales, no le dieron eh, mantenimiento al metro y por eso se provocó el, el desplome que provocó 26 muertes. Pero bueno... El cambio climático no está inserto en esta reforma al sector eléctrico. Uh -huh. Tenemos que disminuir eh, las emisiones de CO2 de, de todos estos combustibles fósiles por 30 años para que la humanidad tenga futuro en el planeta y en esta reforma al sector eléctrico no la veo. Veo que está, se está privilegiando el uso de carbón, de petróleo, de combustóleo y creo que no es más que una reforma que va a servir como punta de lanza uh -huh. para la consulta de revocación de mandato, no hay votos suficientes a menos a me,
8: visto, no hay votos suficientes en estos en esta alianza oficial no la oficial, oficialista, en la oficialista. <risa> pero pero el PRI
11: puede dar el, el, el vuelco a esto eh yo no confío, y, 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 y en conversaciones anteriores con ustedes lo he manifestado, yo no confío en este personaje al que le dicen Alito, que es el presidente del PRI, que es diputado federal. Ellos también quieren regresar en este momento al discurso de de, de, de los 60, 70, 80. Perdón, México ya avanzó y aunque alguien... Que como yo ha apoyado el proyecto alternativo de Nación, esta reforma no me convence. No creo que sea lo que nosotros durante los últimos 20 años le propusimos a la gente para avanzar en una gran transformación de México.
9: Sí, la Comisión Federal de Electricidad, en manos de un personaje Manuel, tan siniestro como Manuel Barlet, pues ya nos hace eh, poner los cabellos de punta en torno al poder central, que va a tener, porque además desaparece la Comisión Reguladora de Energía, donde no hay un contrapeso interno a la CFE, y uno se pregunta, ¿realmente la CFE está en posibilidades de tener toda esta responsabilidad para la generación de energía con combustibles fósiles, de, estamos dando un paso hacia atrás No hay una sola letra, como bien dices Donde se hable de una energía alternativa Es decir, no abre ni siquiera la ventana del inicio De lo que ya deberíamos de tener ampliamente desarrollado Exacto. Y esto pues sí hace, hace dudar Además de que se va a obtener un trabajo y beneficio eficiente Cuando tenemos en puerta Y la experiencia inmediata del gas LP el gas bienestar, que ya prácticamente está alcanzando el precio de la competencia.
10: Yo creo que aquí
11: vamos a tener dos cuestiones en contra. el eh, Los precios los va a fijar la CFE y va a ser energía sucia y muy cara. Y dos, eh, no se va a garantizar la distribución a cada hogar de este país. La CFE es una empresa obsoleta, se le quiere rescatar, pero... Yo creo que sí, no, la quieren robo, o sea, es todo el
8: poder para la comisión eh, sí, la pero
11: no hay capacidad eh, de, de la CCE, eh, su capacidad instalada no cumple con los estándares que debíamos estar eh, peleando hoy los ciudadanos que es por energía más limpia y no le va a llevar el, el, la energía eléctrica a todas eh, los hogares de este país. Oye, y el tema del litio también, es... a ver, si el litio solamente lo va a explotar el gobierno mexicano. A mí me encantaría que estuviéramos ya hablando de la conversión de automóviles, de combustibles, por esas grandes pilas que llevan los autos eléctricos, ya que tenemos litio. El litio que, te, que producimos nosotros en México es más sucio. Que los que se dan en otras. Es, es
9: imposible este, latitudes. que el Estado mexicano se dedique a explotar el litio porque simple y sencillamente no, te, no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos las herramientas para extraer ese material. Creo que ahí hay una jugada de quitarle a las empresas o compañías transnacionales que el gobierno anterior le había dado todos los beneficios y facultades para explorar. y procesar ese mineral, ahora hay ahí ese arrebato para eh, pues ver hacia otros horizontes, las empresas que estaban involucradas sobre todo eran canadienses y estadounidenses, ahora es. en esta alianza que trae México con China, pues está mirando hacia los chinos que tienen amplia experiencia, porque fueron los explotadores de ese mineral en Bolivia, que hasta antes del descubrimiento en México, allá en Sonora Era el principal eh, productor de el mundo de litio Pues va por ahí y lleva un tinte eh, político, ideológico Y respecto a lo que estás diciendo Un poco voy a regresar al tema de la creación de la electricidad a partir de carbono Alguien que ya se está frotando las manos como mosca es Armando Guadiana Tijerina, senador de Coahuila Y nada más y nada menos llamado el rey del carbón Porque va a ser el que se va a enriquecer a manos llenas Con el control de la venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad sí, Así bueno. que todo está planeado en la 4T Pues para hacer sus nuevos millonarios
11: Aunque Guadiana ya dijo que ya no le vende a, a la CFE Uh -huh. eh, yo creo que también eh, Sumir está en hacer negocio y en el 2023 será el candidato de Morena y su que de esta alianza al gobierno de Co que Coahuila, como lo fue hace cuatro años, en el 2017. Eh, por eso también eh, optó por ser candidato a alcalde, dejará el Senado en, unos, en unas semanas para irse a, a su alcaldía a ser mayor. Eh, residencia en Coahuila, hacer negocio y ensuciar el medio ambiente. Tenemos que evitar el uso de combustibles fósiles durante 30 años para que la humanidad tenga viabilidad en este planeta. Esto no lo veo en esta reforma al sector eléctrico. La transformación requiere de compromisos no solo con los mexicanos, sino con el resto de la humanidad. Tenemos la oportunidad de ser ejemplo en el mundo Y creo que con la reforma al sector eléctrico Estamos fallándole a México y uh -huh. al resto del mundo
9: Así es, y el PRI seguramente le fallará a su compromiso De la alianza con el PAN y con el PRD Y a todos los mexicanos
11: Alex, el PRI es el PRI, ¿eh?
9: Sí, el PRI sí, sí, sí,
11: traiciona eh, El PRI es traidor por naturaleza
9: Y traerá ¿Saldrán corazoncitos después de esta iniciativa? Porque se va a corroborar que sí hay primor y mucho para largo rato. Pero 56 y seis votos? ¿Cincuenta votos, Sofi? ¿Le faltan de 71 o cuántos tiene 71, la bancada? 71.
11: 71
9: Ajá, pero tiene la bancada del PRI por sí sola, tiene 71 y un representantes. 71, y requiere 56 para hacer estas modificaciones constitucionales y en los en los estados los congresos pues ya son prácticamente morenistas así que estamos Aunque en la quedó, antesala falta, ¿eh? falta el senado y ahí, ahí hay una operación política bastante interesante desde Ay, desde la junta de coordinación política y ahora con desde este el
8: titular de grupo, la junta de
9: grupo plural de legisladores la jugada sabemos por qué se ha creado ese grupo porque ahí, ahí va, va, tiene jiribilla. Todo,
11: total. Esos cinco legisladores eh, pueden marcar diferencias en... La diferencia, en este justo. ...de votaciones.
10: Uh
11: -huh. Ojalá y funcione, ojalá y se les, se les eh, reconozca su derecho a la libre asociación, que está dentro del eh, artículo noveno constitucional, en el capítulo de derechos humanos, y no en la burocrática... Eh, reglamentación del Senado ya debemos pasar a otro estadio en las cuestiones políticas en este país y no privilegiar a los partidos sino a los ciudadanos
9: así es mi querido Fer, pues vamos a estar pendientes porque la jugada es bastante interesante, por un lado esta asociación con el PRI y Morena y el otro ver cómo maneja las cosas Ricardo Monreal, quien ha dicho no soy empleado del presidente y el Poder Legislativo es autónomo, eso lo ha dicho de cara a que quiere ser el próximo candidato a la presidencia. Ya de la
8: veremos, República. esta semana va a estar interesante. Ese, Será esa muy interesante.
9: Pues abrazo
8: fuerte, Sofía. Gracias, Gracias, mi Fer. abrazo fuerte
11: para los dos en la auditorio. Gracias, Buen Fer.
8: Nos no, seguimos escuchando. Usted no se vaya porque seguimos con mucho más información. Son las 7 de la mañana ya con 54 minutos. Ya tenemos mensajes. Gracias.
5: Días, la Iglesia Católica y otras religiones, feligreses y asociaciones civiles provida llevarán a cabo hoy domingo una megamarcha en al menos 46 ciudades contra el aborto en México y por la defensa de la dignidad de la mujer. El punto central partirá a las 11 de la mañana del Auditorio Nacional, al Ángel de la Independencia, aquí en la capital del país. Integrantes de diferentes colectivos feministas del sur de Tamaulipas realizaron una marcha durante la tarde del sábado sobre la avenida Miguel Hidalgo. Piden al Congreso del Estado que acate la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la despenalización del aborto. Cientos de personas se convocaron la tarde del sábado frente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado y del Congreso de Sonora manifestándose a favor de la mujer y de la vida. Pidieron la protección de todos desde el momento de la concepción. Analiza el Instituto Nacional de Salud Pública los efectos de contaminantes en la salud de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México con el fin de que se establezcan nuevos parámetros para la activación de contingencias atmosféricas. El incendio de la discoteca Baby O, esto en Acapulco, no fue con tintes políticos o de violencia, ni se trató de ningún mensaje para el gobierno, así lo aseguró Avelina López Rodríguez, alcaldesa de El Puerto. En la frontera entre México y Estados Unidos, agentes del estado de Texas encontraron el cuerpo de un presunto migrante colgado de un árbol a 80 millas de la línea divisoria entre ambas naciones. En el mundo, desde Kabul, se informa que una bomba que detonó a la entrada de la mezquita Eid Gha, la segunda más grande de Afganistán, dejó varios civiles muertos, según dijo hoy un portavoz de los talibanes. Camilo séptimo ha combinado su estilo musical con la voz de Jimena Sariñana en el tema Contracorriente, ya que en dos semanas ha rebasado 615 mil visitas en YouTube, hecho que los tiene ambos muy entusiasmados, igual que la posibilidad de ser invitados al Vive Latino 2022 para vivir, dicen, su cuarta experiencia ante todo. Todo su público. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Los invitamos a que sigan ustedes aquí en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando el informativo. Fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
10: Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste y ese supe azul, que a tu puerta muy temprano llegó. Con doce rosas en el interior, el calendario te irá al porqué, el remitente de te hablará de mí, y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor que tú, no me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote
9: Estamos escuchando 12 Rosas de Lorenzo Antonio, para quienes somos la generación X, lo conocemos perfectamente bien. Él celebra hoy su cumpleaños, es el cantante mexicano-estadounidense Lorenzo Antonio, que cumple 52 años y re es recordado por este tema titulado 12 Rosas, con el que alcanzó el éxito en 1986. Y también es recordado por su polémica participación en el Festival Infantil, Juguemos a Cantar, esto en 1982, porque fue señalado de ser favorecido por el conductor y organizador del evento, Raúl Velasco. Ya sabe usted que él hacía o deshacía estrellas, solamente bastaba que a él le gustara para que pudiera Lanzar a alguien a la fama Y si no era así Pues justamente podía hundir la carrera Para llevarse eh, El primer lugar Lorenzo Antonio en ese festival A pesar de que el favorito Era otro niño llamado Juanito Farías Quien interpretó un tema Titulado Caballo de Palo
10: Hasta mi casa y Le dije A mi papá El Juanito
9: Farías tenía una voz melancólica, súper afinada. Melancólico un poco el Juanito Farías, un niño morenito, bajito de estatura, pero a don Raúl no le gustó. Y decidió levantarle la mano en lo que fue considerado como un despojo. Haga de cuenta que era como una pelea de box donde Juanito había metido una buena combinación de golpes arriba y abajo. Y tenía a Lorenzo Antonio contra las cuerdas. Pero el referee Don Raúl Velasco salió al centro del cuadrilátero y le levantó la mano a Lorenzo Antonio alto, blanquito, espigado y de ojos muy claros, que además salía en el elenco junto con sus hermanas, que bailaban al ritmo de, pues esa canción también pegajosa de, ¿cómo se llama? Producto de esta canción, Le Vamos a Jugar. La verdad, la verdad es que eran unos chamaquitos, ellos no tenían la culpa, ¿no? Pero nos hablaba del monstruo en que se había convertido don Raúl, de pues era el rey de los espectáculos y prácticamente pues él, él era el que mandaba, ¿no, Sofía?
8: Así es. Por eso no
9: gano. ¿Estás triste, Sofi. No, no
8: estoy triste. Pensé que estabas clase. triste
9: por haber por recordado ese, de ese despojo. ¿Tú tuviste algún caballito de palo alguna sí, vez? Obvio. Sí, obvio. ¿Después del de 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 festival palo. de Juguemos a Cantar? Después del
8: de festival compré mi caballito de palo y ya estuve ahí jugando. Pues estábamos todos chiquitos. Porque además también hay que decirlo, ya después de esto creo que ya no hubo festivales de música eh, solo para los niños en donde pudieran ir a a concursar y que estuvieran ahí como, como este festival que hacían para los niños la verdad que, que, que creo que todavía tengo mi disco el grandote cómo se llaman estos acetatos acetato, exacto de de, 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 de de jugamos a cantar de Lorenzo Antonio de Enrique y Ana con las tablas de multiplicar y ajá las vocales Candy bueno, son esas cosas que uno va dejando ahí Y creo que sí los lo de tener por ahí en algún rincón Oye, y... En algún baúl
9: Y nada que ver, pero se me hizo... Ahora que estamos relatando el caso del festival Juguemos a Cantar Entre dos pequeñitos inocentes Que no tenían la culpa de que tomara la decisión Un tipo como Raúl Velasco eh, Me hace pensar también un poco en su justa dimensión De Lotti cuando José José canta El Triste, deja anodadados a todos los que estaban ahí y los que lo estaban viendo por televisión. Y todo el mundo juraba que José José, quien se estaba dando a conocer de una manera potentísima en ese, en ese momento, el festival de la canción latina, eh, pues resultó que no, no fue el ganador. Fue, perdió, fue un brasileño Del que luego no supimos Absolutamente, ni antes Ni durante, ni después Pero don, don José José, pues ahí Se quedó para, para Siempre, como el gran exponente De la balada El príncipe De la canción, bueno, estábamos A partir de eso, recordando Sí Ahí estaba la complacencia es. de
8: Sophie las vocales, era la también sí, de las que fue a cantar. Era una, es una, es una es niña muy es linda, es linda, es es linda es que además
9: hacía los ojos Son invitadas, ¿no? ¿no? ¿San? ¿no? ¿San? ¿Qué
8: ¿qué rey rey
10: muy carismática.
8: Tícara, tícara, tícara. Tícara, muy
10: carismática ahí, vi,
9: ahí viene lo bueno,
10: ahí viene lo bueno. Tenía
9: una actitud altiva la niña porque se tomaba la cintura, gallardamente Veía hacia la cámara y expresaba lo que ella quería y así muchos empezamos a aprender a leer con las vocales porque nunca más se te olvidaban las vocales, habría que revivir esa para la generación actual. ¿Por no ríe la u?
10: Porque el burro ríe más que tú
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: Después de, después de este lindo recordatorio musical, Sofi ¿con qué, ¿con qué seguimos?
8: Vámonos rápidamente a la información Porque ayer, desde muy temprano Jessy Moguel estuviste, bueno, en algunos puntos Sobre todo allá en Tlatelolco por los 53 años que se conmemoraba por la matanza allá en Tlatelolco. Y bueno, pues, ¿cuál es el balance de esta marcha conmemorativa del 2 de octubre? En la que, bueno, entiendo también hubo choques, algunos grupos anarquistas que entiendo también la policía capitalina pudo pudo contener. Pero bueno, tú tienes todos los detalles, Jessy, Buenos días. Así
0: es, Sofía Alejandro. Muy buenos días. El día de ayer nosotros estuvimos en varios de los eventos conmemorativos por. Los 53 años de esta matanza de Tlatelolco, bien lo mencionadas. Pero el más importante fue la movilización que convocaron a algunas organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, a las cuatro de la tarde en la, en la Plaza de las Tres Culturas. Pues los grupos sociales, Alejandro, llegaron, eh, pues, a minutos antes a las cuatro de la tarde, salieron a las cuatro y media de la tarde de esta Plaza de las Tres Culturas en diferentes contingentes, a diferentes horarios porque es una, una marcha que se hizo en el contexto de la pandemia, en la que asistieron 5.200 personas, a diferencia del año pasado, que vimos muy poquita gente por las condiciones pandémicas en las que nos encontrábamos. Antes de salir de esa Plaza de las Tres Culturas, eh, nosotros platicábamos con, con gente que venía a la marcha, nos encontramos con un señor que se llama Luis, del Comité 68, él asiste cada año y prácticamente al instante de que empieza la Plaza de las Tres Culturas, nos contaba que recuerda, pues cómo había vivido ese 2 de octubre de 1968. También llegaron estudiantes normalistas de distintos estados, platicábamos nosotros con algunos de, que venían de Michoacán, y nos decían que sí marchaban por, por el, de la matanza del 2 de octubre de 1968, pero también eh, Sofía Alejandro también marchaban por eh, la exigencia de que se resuelvan algunos otros casos, como el caso Ayotzinapa. Salieron a las cuatro y media de la tarde, bien lo dices, la mayoría logró llegar al, al primer cuadro de la Ciudad de México. Allí varios contingentes con el rostro hacia abajo. Hicieron un minuto de silencio en, en la Plaza de la Constitución. Se hizo un meeting eh, un poco pequeñito, un discurso pequeño, porque el último contingente donde nosotros veníamos también con el bloque negro, que eran alrededor de 80 encapuchados jóvenes que denominamos anarquistas, que venían de del CCH Oriente, pues fueron interceptados por la Policía Capitalina justo en las calles de, de Don Celes y Tacuba, a las puertas casi del Palacio de Bellas Artes. Ahí encapsulan a estos jóvenes y, y, si me permiten la expresión, comienza la batalla campal. Estos jóvenes empiezan a lanzar bombas molotov y cohetones a la Policía Capitalina y la Policía Capitalina pues responde con, eh, lanzando polvos eh, de extintor, polvos de, de extintor, eh, Sofía Alejandro, de color naranja y color blanco que vemos comúnmente en las marchas, y en una sola ocasión el polvo de extintor de color verde que comúnmente eh, lastima la garganta y los ojos al momento que uno tiene contacto con él. Pero no solamente estaban estos, estos jóvenes, estos 80 encapuchados, Sofía Alejandro, desde que nosotros salimos de la Plaza de las tres Culturas sí nos percatamos de que había presencia de otros sujetos nosotros logramos grabar al menos a, a uno que en dos ocasiones, que no venía con el contingente de estos jóvenes y también estaba lanzando algunos cuetones, al menos dos veces lanzó los cuetones hacia la policía capitalina y después se retiraban y dejaban eh, eh, pues prácticamente solos a estos jóvenes encapuchados. Como les decía, el encapsulamiento duró alrededor de una hora, estuvimos... Eh, ahí observando cómo estaba el conflicto entre los jóvenes y la policía capitalina tuvo que intervenir este grupo de paz eh, que comúnmente conocemos como Maramunta, que siempre está en todas las movilizaciones para ayudar en cualquier incidente que ocurra pues en las marchas, ellos y se, pues estuvieron en la negociación, se llegó al acuerdo de que los jóvenes no llegaran hasta la Plaza de la Constitución, sino que regresaran rumbo a la Plaza de las Tres Culturas y los dejaron retirarse en el metro Garibaldi y Lagunilla de la línea 8 y B de, del metro, Sofía Alejandro. Sin embargo, ahí sí, se sí. dividieron los jóvenes, eh, algunos entraron al, al metro, hicieron eh, también pintas y rompieron mobiliario de, de estos vagones, nos subimos con ellos a uno a uno de los trenes donde se subieron se la mayoría y también estuvieron integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Maragunta acompañándolos, y terminaron dirigiéndose rumbo hacia la Dirección de Constitución de 1917 otro grupo de jóvenes se quedó afuera y todavía lanzó me parece una bomba molotov mi compañero Guillermo eh, López que estaba acompañándome en la marcha él se quedó con ese grupo nosotros nos dividimos y, y lanzaron una bomba molotov justo en el bajo puente para eh, después de esta estación del metro uh -huh. y ahí se disolvió la marcha la marcha terminó eh, pues sí, contamos que se subieron al metro alrededor de las ocho de la noche, sin embargo, ya. las movilizaciones, poquitos minutos antes de las ocho de la noche, el saldo, según la, según la Policía de Seguridad Capitalina, pues fue de, ocho, de cinco elementos eh, lesionados, ninguno de gravedad, dos hombres, tres mujeres, estuvo equipo de Lerum, estuvo equipo de protección civil, acompañando también en toda esta marcha, pero bueno, sí, hacia el final de esta movilización, pues ya hubo algunas confrontaciones.
9: Pues mira, qué bueno que no terminó de salirse de control
0: claro. y
9: que ocurre en todas las manifestaciones que convoca a distintos eh, grupos de la sociedad civil que este tipo de actos siempre ha sido de pánico para las autoridades federales y cuando, o, o, de, o de gobierno local. Y cuando uno habla con las fuentes eh, de inteligencia o de seguridad, off the record, pues reconocen que hay grupos infiltrados como el que tú este personaje que Viviste. tú bien detectaste, uh -huh. que lo viste y lo seguiste, dices, no no venía con ningún grupo, apareció para hacer sus desmanes, porque es lo que le conviene a las fuerzas de seguridad mandar este infiltrados shock. muchas veces uh -huh. para desacreditar manifestaciones tan claras como esta, donde dice sí, 2 de octubre, Jesse no se olvida pero tampoco se nos olvida que hay muchos más casos pendientes como los 43 de Ayotzinapa.
0: Así es, incluso nosotros veíamos el encapsulamiento y hay que reconocer que la Policía de Seguridad Capitalina resistió en todo momento, eh, la prensa quedó en medio de estos eh, grupos de anarquistas y los policías no retrocedieron, se quedaron ahí pese a que había provocación de los grupos anarquistas, eh, eh, hubo momentos ahí de tensión donde pues ellos decían que iban a avanzar a a toda costa, la policía resistió y le salió bastante bien este encapsulamiento, porque por lo regular sabemos que los dejan llegar a 5 sí, de mayo, se generan disturbios ahí en 5 de mayo y después y llegan a la Palacio Nacional.
8: En esta ocasión no pasó.
0: Afortunadamente eh, los
8: no. Los encapsularon. Fue, fue larga eh, la duración que estuvieron ahí, pero bueno, pues finalmente no llegó a más Jessica Moguel. Muchas gracias. Gracias a ustedes,
0: pendientes. Estamos.
9: Qué bueno que estás haciendo. bien. Gracias. Cuídate mucho. Siempre ahí donde está la noticia, mi ahí querida Jessie. No descansa la noticia y tú tampoco bien. estaremos pendientes. Cuídate mucho.
8: Un abrazo a los dos. Ah. Bonito día. Muy gracias, Jessie. Buen día. José Luis,
1: José Luis Enciso. Lecturas.
9: Mi querido José Luis crítico literario, escritor, cuentista, premiado. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, querido Alex, buen día. Pues gracias por esta presentación. Querida Sofi, buen día, ¿cómo están? Uh -huh. buen Espero día. que esté muy bien. Eh, pues fíjense que esta mañana quiero hablar de una crónica eh, valiosa en varios sentidos, en varios niveles. Se titula El Invencible Verano de Liliana y es un libro escrito por Cristina Rivera Garza, publicado en literatura Random House. Eh, aborda desde el amor y el dolor fraternos el feminicidio de Liliana Rivera Garza, hermana menor de la autora. Y Cristina Rivera Garza lo construye, como bien lo dice en estas páginas, como si se tratara de un trabajo de arqueología, no, con el cuidado que exige el remover eh, los sedimentos del recuerdo de un hecho que ocurrió hace ya más de 30 años, esta crónica sin ficción comienza con el afán de, de Cristina de recuperar el expediente del caso de su hermana... ...casi tres décadas después de haberse abierto sin encontrar una solución... ...aún teniendo, fíjense, al presunto asesino bien identificado... ...y quien sigue libre con total impunidad hasta el día de, de hoy. Eh, es una reconstrucción no solo de ese feminicidio, sino de la vida de Liliana, de la de su familia y de cómo esa muerte, ocasionada por el odio de género, puede ser vista desde la perspectiva de nuestros días. Eh, por principio de cuentas, en 1990 no había palabras para nombrar de manera justa y digna lo que pasaba. No existía el feminicidio como delito. Se, se tipificó como tal, entendiéndolo como privar de la vida a una mujer por razones de género, hasta 2013. Y, y en aquellos años, a un asesinato así, nos dice la autora, se le llamaba eh, pues simplemente «crimen pasional» con todo lo que implica, ¿no? Y junto a esa búsqueda, la autora va registrando los momentos más significativos de, de logros de las luchas feministas, va recordando casos emblemáticos que han obligado a plantearnos los asuntos de género en los años recientes, específicamente de 2019 a nuestros días, y entreteje coincidencias entre casos, como el de Lesbi Berlín Osorio, que ustedes recordarán muy bien, y la misma Liliana Rivera Garza, quien, por cierto, mañana 4 de octubre cumpliría años, ¿no? El valor histórico de esta crónica es entonces eh, también digno de, de tomar en cuenta, pero además están los planos familiar y, y personal, porque la autora llega a preguntarse si se puede ser feliz mientras se vive en duelo y serlo sin culpa. Confiesa incluso que las familias llegan a callar por vergüenza, por, por no exponer la memoria de su familiar, que es en parte lo que a ella le pasó. Y es... Hasta ahora que Cristina decidió hacer una reconstrucción tan detallada a partir de la búsqueda del expediente, de enfrentar la frialdad burocrática, armar el libro con cartas y notas personales de su hermana, recabar al menos una docena de testimonios de gente que la conoció, incluidos los familiares, lo cual, si de por sí es una labor difícil, eh, imagínense tratándose de una hermana, pues aumenta la dificultad. Aunque yo quiero pensar, eh, quizá ingenuamente, que, que también es una especie de liberación de, de sentimientos negativos. Bueno, la obra continúa esta forma minuciosa de revisar la realidad de la autora mostrada en libros previos como Dolerse, textos de un país herido, en donde Rivera Garza también nos hace ver y pensar en el México de inicios del siglo XXI además de su vasta obra de ficción que le, han, le ha hecho merecedora de, de varios premios literarios, el más reciente hace una, apenas unas semanas el iberoamericano de letras José Donoso, otorgado en Chile. Eh, finalmente el para concluir, el, el, el invencible verano de Liliana resulta un documento importante, creo yo, que, que siembra preguntas mucho más allá del registro de una tragedia personal, familiar y social. Es una Bien. exploración que intenta comprender lo que queda de nosotros ante un acto así y una de las crónicas más significativas de nuestros días, queridos amigos.
9: Pues ahí está una gran recomendación que nos haces y sobre todo cuando estos textos se escriben desde el alma son lo más importante. Que tengas buen día, José Luis.
3: Gracias, un gran domingo y un gran abrazo
9: para los dos. Abrazo, Gracias. que tengas buen día.
5: El 3 de octubre de 1990 ocurrió la unificación política de las dos Alemanias. A partir de ese momento dejó de existir la República Democrática Alemana y con ello nacería un nuevo país con 16 estados federales y Berlín como su ciudad capital.
8: Mucho, buen Stephanie. Y es que, bueno, por eso la estamos recordando hoy, porque un día como hoy, justamente un 3 de octubre, ella está celebrando su cumpleaños. ¿Qué número? Estamos escuchando Don't Speak, esta artista que hoy cumple justamente años. Es cantante, compositora, diseñadora de modas también. Y está cumpliendo 52 años.
9: Igual que Lorenzo Antonio.
8: Do, do son contemporáneos. 52
9: también. Eso acabábamos de recordar en el pasado bloque. Y en el tema de las efemérides. Lorenzo Antonio 52. Eh, también Stephanie 52.
8: Bueno, Stephanie. Si sí, no, estamos celebrándola y por eso la estamos recordando un día como hoy tres de octubre
1: Siga en sintonía con la noticia Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en informativo El Heraldo fin de semana Continuamos
8: 8 de la mañana con 33 y minutos Alex nos han estado llegando mensajitos y creo que ya hay varios que, hay que no leerlos. hemos leído y no está.
9: Ya Dale. tengo aquí uno. Buen domingo Sofi y Alex, un gusto escucharlos. Muchos encharcamientos por la zona oriente de la ciudad. Hay que manejar con cuidado. Suerte y bendiciones para todos. Juan Carlos Martínez.
8: Oye, además, es, quiero decirle a Isabel Padilla González, que nos está escuchando, y gracias por hacerlo, nos está pidiendo el nombre del doctor que tuvimos ayer en la entrevista, eh, donde hablamos de cáncer de mama que está en FUCAM. Vamos a pedirlo, porque no lo traemos en este momento aquí, pero lo vamos a pedir y se lo vamos a dar. Lo que sí es un hecho es que este doctor está en esta fundación que se llama FUCAM, en donde atienden eh, todas las especialidades de cáncer de las mujeres me refiero al cáncer de mamá y cáncer cérvico-uterino Así que bueno, en un momento más se lo, se lo damos. pasamos.
9: Buenos días Sofi y Alex, espero tengan un feliz domingo. Jorge Alberto Porras.
8: Ándale, mira, es que estaba yo acá en el Twitter también. Buenos días. está, está excelente que apoyen a ese sector ya que muchos fraccionamientos y condominios horizontales, los contratan para construir y los patrones los engañan para que realicen su trabajo en la mala calidad. Ah, se refiere a que entrevistamos ayer a, a es una fundación que se dedica a alfabetizar a los a los trabajadores de la construcción Y entonces con ello, bueno, pues este programa hizo y se hizo acreedor a un premio desde la UNESCO Así que bueno, por eso por eso nos escriben, porque bueno, pues está, está bien que haya eh, organizaciones que se dediquen a llevarles las aulas, nos decían ayer las llevar las aulas para que estudien los trabajadores de la construcción, en donde están justamente llevando a cabo este su trabajo.
9: Así es, bueno, pues vamos con más información y al rato regresamos nuevamente a leer mensajitos del auditorio. Escríbanos, por favor, puede hacerlo al WhatsApp o a nuestro Twitter, mi Twitter, Alex Sánchez MX.
8: Y el WhatsApp es 5591-6351-19, 5591-6351-19, mi Twitter, arroba García MX.
9: Y vamos a dar un giro a los temas porque José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados del Heraldo de México, hoy nos habla del de incremento en el costo de las tarifas de aseguradoras a raíz de la pandemia de COVID-19. Mi querido José Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, Alex, Sophie, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
9: Este, este incremento a las tarifas tiene que ver por el número de coberturas que quizá han dado como... Creo que desde el 85, leía por ahí, cuando fue el terremoto, no habían hecho tantos pagos de coberturas las aseguradoras.
11: Sí, en efecto, les, uh, les comento, pues, 18 meses después, este efecto del COVID-19, sí. ya ya es el evento catastrófico más costoso sí. en sí. la historia de México para el sector as el asegurador.
9: Fíjense
11: yeah. sí, que son 2.495 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Estamos hablando de cerca de 50 mil millones de pesos. Uh -huh. Pero bueno, para dimensionar esta cifra, Vamos a ver a qué equivalen Es poco más de 80%, poco más de 80% del gasto que se está proyectando para el Tren Maya en 2022. Esta obra emblemática de la Cuarta Transformación va a tener recursos por 62.942 millones de pesos el próximo año. O además, es una cantidad superior a los mil millones de pesos que el gobierno pretende gastar el próximo año para continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Uh -huh. Y como lo comentas, Alex, en un principio, este impresionante gasto que se ha dejado ver por el tema del coronavirus en todo el sector asegurador, eh, nos preguntaremos cuál había sido el gasto catastrófico más alto antes. Bueno, déjenme les comento que el huracán Vilma, uh -huh. en 2005, uh -huh. ahí se contabilizaron 2.400 millones de dólares. El sismo del 19 de septiembre de 2017, Uh -huh. representó cerca de 1.300 millones de dólares y uno más el huracán Odil en 2014, pues ahí fueron cerca de 1.200 millones de dólares y como lo comentas bueno de acuerdo con la Amis hasta el momento son once millones trescientas mil personas que se han visto eh, pues protegidas digamos al haber tenido algún tipo de seguro
8: pero esto hizo eh, que que los seguros eh justamente desembolsaran lo que en su vida, ¿no? Habían hecho consecuencia de seguros de vida, consecuencia del de seguro de gastos médicos que algunos, ¿no? Te, tenían para ser atendidos en esta emergencia sanitaria. Vaya, en su vida, como lo estás diciendo, habían tenido que sacar tanto dinero, los seguros su, de gastos.
11: Es correcto, Sofía, en su vida, y todavía no termina, vamos, este corte se hace hasta el cierre de septiembre, uh -huh. digamos que todavía falta lo que resta hasta que termine sí. la pandemia. Y como lo comenta, son dos tipos de seguros los que se están, eh, digamos, solventando. Uno, el seguro de gastos médicos mayores, ahí se han pagado poco más de 21 mil millones de pesos. Uh -huh. Y otro, otro que es el seguro de vida a aquellas personas uh -huh. que desafortunadamente fallecieron y que algún familiar ha cobrado o está cobrando la prima del seguro. Ahí estamos hablando de poco más de 28 mil, 28 mil 800 millones de pesos, para ser exactos. Y es, pues, como lo comentan, es una. Eh, el COVID ha sido una enfermedad muy cara, es una enfermedad bastante cara, uh -huh. que ha representado gastos para las familias y ha representado gastos para el sector asegurador. Hay unos datos muy interesantes, por ejempl ejemplo, el gasto promedio eh, son cerca de 500 mil pesos el gasto promedio,
9: sí.
11: lo que está generando esta enfermedad.
8: 500 mil pesos si te quedas internado, ¿cuántos días, por ejemplo?
11: Eh, no, 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 lo que comentan ellos es que depende mucho de, de del de tipo la gravedad del de da ¿Sí? Exactamente, pero es el la promedio. gravedad. Okay. La gravedad, pero es como, digamos, como un promedio. promedio pero yeah. hay, por ejemplo, hay un caso, hay una póliza en donde se gastó 40 millones <susurra> Seiscientos mil pesos.
9: Ya. Entonces. El, no, ellos, un caso nada más.
11: Es un solo caso, el caso más alto que se ha desembolsado, eh, que, que, bueno, es una cifra realmente impresionante. También, también otros dos datos adicionales es que, por ejemplo, los hombres, cuando llega eh, sobre todo, a, a, a ser internados en un hospital, el gasto promedio es de quinientos mil pesos. Ya. Y el gasto de mujeres es de 340 mil pesos en promedio. Entonces, pues como lograr Sofía y Alex, eh, auditorio es, eh, pues es la suma mayor que oh, se que ha pagado tenido. en cuanto a tema de gastos catastróficos.
8: Sí. Ahora hay que decirlo, es esto va a repercutir en los bolsillos de la gente que quiera tener un seguro, ¿no? Alejandro, justo, me, ¿cuánto te Es supe? que
9: justo te, te quiero platicar es, este tema porque... Eh, uno va pagando el costo del seguro médico de gastos mayores eh, cada año además de lo que es la inflación porque pues uno se va haciendo más viejo y entre más viejo el el, el, el seguro tiene un costo mayor pero para este año se disparó eh, voy a decir algo si el año pasado pagué 25 mil pesos este año se pagan 40 mil entonces hasta donde tengo entendido es que el costo es mayor precisamente porque esta bolsa de 50 mil millones de pesos que tú hablas se tuvo que pagar entre distintos usuarios de los seguros. Y entonces yo que pago un seguro prácticamente estoy abonando también para esas atenciones médicas que se les dieron a enfermos que tuvo que el seguro cubrir sus gastos en hospitales privados, Eso es lo que entendí según me dijo mi agente de seguros
11: Sí, lo que lo que ha pasado y también mucha gente que está contratando seguros es lo que sí se han quejado de que hay un incremento en, en el pago, en el pago que se ha hecho, no tenemos hasta el momento eh, registrados sea, con exactitud, uh -huh. la gente se ha inconformado con esto, digamos que han llegado incluso este eh, quejas a las mismas aseguradoras, ¿no? Uh -huh. y, incluso a, a, a la CONDUCEF en un cierto CONDUCEF, momento, es, bueno.
9: Conducef es, el, es la institución encargada, ¿verdad? Eh, es la, eh, la, la institución encargada
11: de todo el okay. sistema financiero, la CONDUCEF. Sí, para eh, nada eh, la
9: Profeco, ¿eh? A usted que nos escucha, porque luego se equivocan de ventanilla. En este caso eh, no es la Profeco, es directamente a la CONDUCEF por si usted tiene alguna queja que presentar.
11: Es correcto, y, y pues eh, esto fue una parte de la cultura en México. Por ejemplo, somos poco más de 120 millones de habitantes en la ciudad, en el país,
10: uh -huh.
11: y de estos aproximadamente son cerca de 11 millones de personas los que tienen un seguro, digamos, individual, ¿no? Entonces, este, pues, forma parte de un todo, pero sí, este impacto, este efecto que se ha desembolsado, pues sí, en un cierto momento sí es repercutiendo, pues ¿cómo sí. está repercutiendo hacia adelante, Sofi y Alex?
8: Está, está, de por sí la situación complicada y difícil y quienes hacen un esfuerzo por pagar un seguro de gastos médicos para que cualquier contingencia, ¿no?, tenga un por lo menos un hospital en condiciones óptimas para poder atenderse, bueno, pues ahora las cosas van a ser distintas porque sí, se ha incrementado muchísimo el costo. Yo también, a mí, mi seguro de gastos médicos me subió muchísimo y son de esas cosas que uno ahí, pues, tiene, que espera nunca utilizar, ¿no?, pero que en situaciones como las actuales, pues no puede uno dejar de pagarlo, ¿no?
11: Es, es correcto, sí, si digamos que es un, este, es un, es un bien necesario, bien, sí. que ojalá exactamente nunca se ocupe, uh -huh. y que bueno, tiene la finalidad de respaldar a una familia o unas personas cuando en un cierto momento se llega... Pues sí. A utilizar este tipo de
9: seguros. ¿no? Pues sí, pero fíjate, los seguros nunca pierden, y como tú dices, es el gasto cat más catastrófico en la historia. Eh, a eso agrégale para los seguros el tema de lo que está pasando, las inundaciones y todo eso. Pues seguramente se están desfondando, sí, pero como no pierden, pues entonces la carga viene para cada uno de quienes compramos un seguro. Sí, fíjese,
11: un dato ahí, por ejemplo, eh, que tiene la industria aseguradora, es que ellos son el tercer inversionista más importante en el país. Ellos eh, están invirtiendo aproximadamente 1.5 billones de pesos, eh, básicamente dos pon, en dos puntos, en bonos gubernamentales, uh -huh. en proyectos productivos. Esto representa eh, aproximadamente 5.4% del Producto Interno Bruto. Y bueno, lo que dice, por ejemplo, Edgar Caran, quien es vice vicepresidente de la AMIS, es que a pesar de todos estos gastos que se han hecho, que es una industria, dice que es una industria que sigue sólida, vamos que tiene todavía eh, los recursos suficientes y que están por encima de lo que les pide la autoridad eh, para que sean digamos eh, tengan un nivel de solvencia y se puedan enfrentar este tipo de gastos catastróficos entonces digamos es digamos una la otra parte la otra parte de la moneda no de, de los recursos que ellos eh, tienen y que en un cierto momento invierten con la finalidad de obtener eh, un poco más de recursos adicionales Sofía y Alex.
9: Pues muy bien Es un tema que merece toda la atención Y que Nos estás dando un gran tema Para que le sigamos dando seguimiento Y vamos a buscar la próxima semana A alguien de los seguros para que Una vez que hemos puesto toda La información aquí que le has dado luz Pues que nos contesten Varias preguntas que solamente Ellos saben porque son los que Manejan esas cuentas mm.
11: Es correcto, sí, este, sería muy interesante, ¿eh? Alex Sofi.
9: Muy bien, que tengas buen día, José Manuel Arteaga, cuídate mucho y todo bien ya.
11: Gracias, sí, como no, Alex, ya estamos de vuelta. Este, ¿Como nuevo, estamos...
8: Arteaga?
9: Como sí. nuevo,
11: ya vamos vamos a hacer, vamos acelerando con qué la bueno. estar
9: al 100%. Me da gusto, un abrazote y que todo siga bien. Un abrazo, Alex Sofi, que tengas un buen día.
11: Gracias, Gracias qué bueno que ya estás bien.
1: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 8.47 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Mire, en la semana, eh, bueno, mes a mes, la Profeco da a conocer a través de su revista, la revista Profeco, eh, de Profeco pues algunos estudios, ¿no? Y sobre todo a productos por el riesgo que puedan tener la contaminación a veces que tienen estos productos, el grado de azúcares, el grado de carbohidratos, vaya, un sinfín de, de productos que, que, y de investigaciones que se hacen con algunos productos, ¿no?
9: Y seguro, Sofit, que habrá gente que no ha consumido este tipo de productos, Qué bueno. pero en México, donde, un país de gran obesidad, somos el, el deshonroso primer lugar campeones en el mundo en materia de obesidad. Pues la mayoría de las personas sí le hemos entrado por lo menos una que otra vez. Por
8: lo vez. menos una vez sí. O sea, y, o incluso si no como cruces. descubrimiento,
9: cuando a finales de los, a mediados de los noventas, uh -huh. yo lo recuerdo perfectamente, se empezaron a poner de moda las sopas instantáneas uh -huh. que venían en un, vienen en un vaso de unicel y ya sea que se hagan en el horno de microondas o que directamente se les eche el agua, agua hirviendo, caliente. lo tapas y se cose con su propio con el propio vapor y la verdad es que si le echas limoncito un toque de sal y una salsita ahí picante, la verdad es que sí saben ricas
8: saben ricas pero la verdad es que como decías, yo creo que Sí, por lo menos alguna vez en nuestras vidas eh, probamos una de estas sopas instantáneas, pero eh, pues nunca nos dimos cuenta del grado y daño que podían pues es habernos que hecho, ¿no?
9: Ahora ya hay que pensarlo dos veces, porque tuvo que ser hasta que la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su área de investigaciones y de pues, esta revista que tiene para publicar todo el seguimiento que hacen a productos de distinta índole, pues se dio cuenta que tiene costos para la salud que podrían ser incluso peligrosos y hasta mortales. Y son por lo menos dos marcas de sopas eh, que incluso van a ser eh, sacadas prácticamente del mercado. A mí lo que me hace ruido es que a veces faltan, eh, no porque deje de hacer el trabajo la Profeco, pero deja, ah, lo que sí es que de repente la ley laxa. Porque si tú como empresa tienes un producto de esta índole que le está dando en la torre a la salud de las personas... Pues tendría que ser prácticamente eliminada del mercado. Totalmente. Aunque tenga otros productos. Además,
8: esto no es la primera vez que se va que se da a conocer. Ya en algún momento se había alertado sobre el riesgo de consumir este tipo de sopas instantáneas por el, es el Unicel y por lo que traía el Unicel. O sea, todo este tipo de riesgos a tu salud. Y sin embargo, bueno, pues se siguieron en el mercado. Es más, no solamente siguieron estas marcas que, que conocemos y que son muy populares, sino que además. Se incrementaron el número de, de marcas, así que pues tenga mucho cuidado porque sí, si bien somos un país eh, con el primer lugar de obesidad, también somos un país en el que muchas veces la gente no tiene que comer y lo único que hace es agarrar pues sus... 10, 20 pesos que tenga para comer algo que les caliente la pancita, ¿no? Y que algo que te haga por lo menos eh, tener algo en el estómago Y por eso recurrían a este tipo de sopas, lástima Y ya nada más que... para,
9: para concluir, eh, lo, los eh, perjuicios que tiene Van desde dolores de cabeza, sofocación, taquicardia, dificultad para respirar Adormecimiento en la boca, sudoración, dolor uh -huh. en el pecho, debilidad Aumento de la presión y lo que está diciendo aquí la Profeco es, es grave y hasta mortal, lo cual quiere decir que cualquiera de estos síntomas que acabo de enumerar pueden derivar hasta en un paro cardíaco. Así que piénsenlo otra vez dos veces y los mexicanos necesitamos saber cuáles son esas dos marcas porque ya no se pueden estar consumiendo y sobre todo ver qué sanciones van a ser para las compañías. Adrián Caloca,
1: de poses.
8: Adriancito Caloca, ¿ya estás con tu playera? Ya, listísimos. Ahorita, dale, ¿sí? ¿Te, te vas. Con
6: toda si te vas despertando, de Caloca, de parece. No, ¿cómo crees? Estoy desde las 7:40 aquí esperando, a los muchachos. Con ansia. Estamos? Ya. Sí, claro que sí, 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 para dar toda la información deportiva, y es que hay mucho, no nada más en América Pumas, por supuesto, es lo más interesante. Pero no, no hubo de carreras de, de autos,
9: no hubo peleas de box interesante, ¿qué hay?
6: Hubo algo histórico, qué bueno que lo preguntas y muy buena pregunta, mi querido Alex, porque hubo algo histórico y que tiene que ver con el deporte mexicano y es que Julio Urias no sé si lo recuerdas el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles Ajá. ayer llegó a sus 20 victorias mm. y es algo histórico pues ningún mexicano había logrado ser el en cuanto a pitcher o un lanzador el número uno con más victorias de todas las Grandes Ligas si había sido o más bien dicho ya habían habido mexicanos con este número de victorias 20 lo lograron Esteban Loaiza, lo logró el Toro Valenzuela, imagínate a ese nivel, lo logró Teodoro Higuera, pero ahora eh, ¿Qué al toro y el cuarto y a... con este número de victorias.
9: No me digas, o entonces el toro es, el pero... toro siempre fue un grande, pero este chavo ya lo superó,
6: sí, por lo menos en cuanto a que es el primero eh, con más número de victorias de todas las grandes ligas y aparte hay que recordar que es el actual campeón. ...él fue artífice del campeonato reciente de los Dodgers... ...también de esa larga sequía sin títulos... ...y pues ahora sigue, sigue y sigue sumando... ...reconocimientos, récords, de todo un poco... ...lo está haciendo bastante bien... ...ayer, volviendo un poco a, a la disciplina del fútbol... ...por lo del la América Pumas... ...ayer se dio el primer clásico de este fin de semana... ...que fue la victoria del Atlas 1-0 sobre las Chivas... Había, por lo menos en los últimos duelos, una hegemonía a favor del, del conjunto del rebaño sagrado y ahora el Atlas fue quien sacó la casta. Entonces, pues, nada, está escrito, no debemos de Hoy igual y, y, y los Pumas nos hacen una sorpresa en el Azteca, entonces, Sofi... ¿Te
8: hacen una sorpresa? Ándale, bueno, ya veremos cómo quedan. ¿A qué hora es el partido hoy en la no en la tarde, no?
6: A las 5 sí, justo a las 5 en la cancha del Estadio Azteca para que estén al pendiente y ya obviamente estaremos platicando de él el próximo fin de semana y por supuesto también en redes sociales para que bueno. para que nos sigan. Mira, hace
9: una semana Sofi se comprometió que te iba a invitar al palco. ¿Te invitó? te llegó tu invitación?
6: No, caray, todavía no. no. Es que creo que no está bien mi correo, pero no sé, no sé si sí, sí bueno. llegó o
9: no. Pues no, no, no llegó definitivamente. Hacemos. Híjole. Pero bueno, bueno. Usted toca, Te toca televisión y palomitas Mi querido Adrián
6: Eso, me parece una buena idea También muy buen plan, ¿no?
9: Pues sí, quedarse en casita Nos escuchamos más adelante
6: sí, Alex, muy buenos días
10: bueno.
9: Buenos días Vamos a una pausa y volvemos con más
5: Muy buenos días. Al ser reelecto como presidente nacional del PAN, Marco Cortés ofreció a los que aspiren a la candidatura presidencial 2024 un arbitraje parejo y una plataforma equilibrada y justa para que todos puedan competir. La Secretaría de Salud realizará el registro y posteriormente abrirá sedes de vacunación para rezagados que quieran ser inoculados con el inmunológico de AstraZeneca y Pfizer, y Pfizer así lo explicó Olivia López Arellano, secretaria de la dependencia local. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, desveló el Memorial de la Salud en el que se recuerda al personal médico que ha fallecido durante la pandemia del COVID-19. Este domingo, la ciudad de Monterrey y su área metropolitana amanecieron con 21 grados de temperatura y cielo nublado. Por la tarde, se espera un máximo de 29 grados, con la posibilidad de un chubasco o tormenta ocasional. A pesar de que el delito de las extorsiones en la Ciudad de México ha disminuido en un 36% de enero a septiembre del 2021, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Madero lideran en el número de denuncias. De acuerdo con información del Consejo Ciudadano. En información emitida por el Banco de México, la moneda nacional opera con normalidad frente al dólar estadounidense y el tipo de cambio es de 20 pesos con 42 centavos por cada dólar, a la compra en 20 pesos 13 centavos, mientras que a la venta es de 20 pesos con 63 centavos. En el mundo, el expresidente peruano Alberto Fujimori, de 83 años de edad, fue internado en una clínica de Lima por problemas respiratorios y está con oxígeno, así lo informó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga. El Papa Francisco se mostró hoy muy apenado por la terrible explosión de violencia entre bandas rivales en la cárcel de Guayaquil en Ecuador y que dejaron más de 100 muertos y numerosos heridos. Pide acabar con la plaga del crimen que esclaviza a los más pobres. En este momento son las nueve de la mañana con dos minutos. Le invitamos a que siga en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: de la mañana ya con cuatro minutos gracias por continuar con nosotros estamos en este en la última hora ya del informativo fin de semana, quédese con nosotros todavía nos queda una hora aquí con usted y con nosotros seguramente usted ya se está despertando o ya va en camino a algún encuentro familiar o a trabajar, ¿no? ya si usted nos escucha le mandamos un saludo y quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Mire, estamos escuchando y estamos recordando a los Backstreet Boys, escuchándolos con The One, porque a propósito de este día del 3 de octubre, bueno, pues resulta que este tema, eh, The One, que forma parte del álbum eh, Millennium, publicado en 1998, fue uno... Eh, de los integrantes Kevin Richardson que nació justamente un día como hoy, el 3 de octubre, pero de 1971. Así que por eso estamos escuchándolos a los Backstreet Boys con The One porque este integrante Kevin Richardson cumpliría cumple hoy 50 años. Así los Backstreet Boys... Está diciendo que, que eran sus socios en la, en, en, la, ¿qué? en la prepa o en la secundaria, porque era también novios de su novia en ese momento. Entonces, bueno, pues seguramente a muchas nos... Nos gustaban algunos, fíjate que a mí no tanto, no me encantaban así mucho, nada más me gustaba cómo bailaban, porque la verdad es que bailaban muy padre los Backstreet Boys, y de ahí varios grupos, ¿no?, que, que se dieron como Westlife, ajá, exacto, entonces, bueno, pues, por eso los recordamos, y además, pues, imagínese usted o yo que fuimos totalmente ochenteros. Noventeros. Ahora están de regreso, ¿no? Estaba escuchando que estaban ahí algunos otros, eh, que querían hacer una gira de reencuentro. Así que, bueno, pues si a ustedes le gustan o fue parte de esta década, pues seguramente estará muy contento ahora que ya se termine todo lo que tenga que ver con el COVID para, para estos reencuentros. Mire, y vamos a, a leer algunos mensajes que nos han estado llegando y que, bueno, a veces porque... La información es mucha, no nos da tiempo de, de leerlos, pero de verdad muchas gracias a todos ustedes por, por escribirnos. Dicen, buen domingo, Sofía, Alex, un gusto escucharlos. Muchos encharcamientos por la zona oriente, hay que manejar con cuidado, suerte y bendiciones para todos. Juan Carlos Martínez, gracias. Eh, también nos escriben, feliz domingo, Alex y Sofía, mañana en una mañana fresquita, eh, ya me fui a ver el 007, está súper, dice eh, Jesús Díaz, el tipo de películas que debe verse en pantalla grande, es un muy buen cine, vayan sin miedo, pero acatando todas las medidas de salud. Gracias Jesús Díaz por tu recomendación, bueno, pues hay que ir al cine. La verdad es que yo he ido, sí he ido un par de veces y no hay mucha gente, apenas... Siete personas en una sala y evidentemente las medidas sanitarias son rigurosas. Nadie cerca de nadie a menos que bueno vayas tú en familia y vayas con tu familia. Pero no te puedes quitar el cubrebocas más que para comer las palomitas. También nos escribe hola buen día de todas las bodas suspendidas. ¿Cuántas se celebrarán junto con el bautizo? Ah, y el San Francisco de hoy creo que es pirata, <risa> dice San Francisco de Asís y cumplo 55 años es Paco Pérez, eso dice, eso dice Paco Pérez. Buen día, pero hoy es este San Francisco de Asís, no, pero decía otro San Francisco nos dijo Moni, San Francisco yo lo anoté, San Francisco Borja, eso es lo que nos dijo hoy Moni. Y bueno, buen día, saludos a toda la gente desde Ciudad Jicotecatl en Tamaulipas. Saludos, excelente domingo, con mucho gusto escuchándolos. Siempre agradables. Gracias, Lupita y Enrique. Un saludo a todos ustedes. No dejen de escribirnos. Para nosotros es importantísimo porque ustedes son quienes hacen posible justamente este espacio. Es el 559163, 5119, 559163, 5119. Y también recordarle justamente que estamos ya en octubre, este mes. Mes para eh, la sensibilización y la concientización para la lucha contra el cáncer de mama y por ello el Heraldo Media Group y Fundación Andrade lanzaron una campaña para la prevención de esta enfermedad que pese a todos los esfuerzos todavía sigue y es una de la causa de muerte a las mujeres, del primer lugar de causa de muerte a las mujeres, por primera vez fíjese en, una, en un encuentro entre Fundación CIMA, una de estas fundaciones que se dedican a la lucha contra el cáncer de mama bueno pues eh, la fundación eh, andrada y también el heraldo media group se convocaron a varias personalidades para justamente hacer un llamado alzar la voz para que mujeres y hombres puedan realizarse este autoexamen mamario, que visiten a su médico, porque no hay nada como la prevención. Es importante que si usted eh, se revisa, se conoce, cada cuánto se toca, se autoexplora, pues solo así vamos a poder conocer nuestro cuerpo perfectamente. Si nosotras, las mujeres, no somos capaces de reconocernos y de vernos frente a un espejo, porque también frente a un espejo podemos revisar nuestros senos y ver el tamaño, si no hay algunas... Eh, eh, pues algunas deformaciones en nuestros en nuestros senos, que no salga eh, algún líquido de los pezones, bueno, pues difícilmente vamos a llegar a tiempo a una detección. Así que ojalá, ojalá que, que sea este mes un momento en la que usted pueda hacer alguna pausa. Si no ha podido ir al doctor a revisarse por todo este contexto en el que nos encontramos de la pandemia, bueno, pues creo que es el momento para que usted pueda ir Hoy ya estamos un poco más, eh, no relajados, pero ya hay más gente vacunada y con todas las medidas sanitarias que se requieren sin bajar la guardia, bueno, pues puede ir usted a hacerse estas mastografías. A ver, a ver si la próxima semana hablamos también un poco con... Eh, la gente del Seguro Social con el IMSS porque ellos tienen estos camiones eh, que llevan mastógrafos en diferentes lugares de las ciudades y países digo, de pa en el, diferentes lugares del país, en varias ciudades en donde justamente a partir de este mes hacen mastografías y ultrasonidos, mamarios para las personas que no se lo han podido hacer eh, durante todo el año y sirve que nos dan a conocer esta ruta. Ayer fue Decía que ya están con este camión eh, y sus mastógrafos al interior para que puedan hacerse ustedes las pruebas. Así que ya le daremos aquí toda la información que usted necesita para que en eh, la medida de sus posibilidades, sobre todo de sus tiempos, eh, no deje de hacerse este examen que es cuestión de vida o muerte. Así que seguimos. Vámonos a, a más información porque vamos a, a cambiar a cambiar radicalmente de tema y es que bueno pues Roberto, nuestro Robert, Robert Martínez nos preparó información Alex que tiene que ver con pues con los científicos y todo lo que ha estado pasando al interior y bueno sobre todo con Asit, ¿no? y todo este, ¿cómo le podemos llamar?
9: Pues este pleito, ¿no? Eh. literalmente porque desde que ocupa la Fiscalía General de la República, este Alejandro Hertz Manero Así ha sido es. cuestionado en cuanto a el manejo que le ha dado, a veces tendencioso y sobre todo de venganza, porque ya veíamos uno de los primeros casos, era el que había metido a su sobrina a la cárcel por una herencia que se disputa la familia y que Gertz Manero pues, no quiere dejársela a quien fue la esposa de su hermano uh -huh. y ya eh, uno de los sobrinos de Gertz venía haciendo una denuncia pública de este eh, pues manejo tendencioso que le daba y después de ese caso salió el de los científicos, 31 científicos son perseguidos por la Fiscalía General de la República porque supuestamente eh, habrían estado en un acto de corrupción corrupción y delincuencia organizada y a pesar de que se había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, un juez dijo que no procedía porque no se sustentaba, estaba mal integrada. Pero Así quien es. nos va a dar todos los detalles es Roberto Martínez.
12: El 24 de agosto, Alejandro Gersmanero Manero solicitó la primera orden de aprehensión en contra de 31 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre estos investigadores, científicos y personal administrativo. Los cargos de la Fiscalía General de la República contra los investigadores tienen como base una denuncia que presentó en 2019 la directora de Conacit, Marielena Álvarez, ante la Auditoría Superior de la Federación por posibles irregularidades en el financiamiento que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Por ello, la Fiscalía busca que un juez los procese por delitos que solo los narcotraficantes solían recibir al enfrentar la justicia, como lavado de dinero y delincuencia organizada. Los científicos acusados, entre ellos varios miembros del Sistema Nacional de Investigadores han negado todas las acusaciones y consideran que se trata de una cruzada contra la ciencia por parte de la Fiscalía. En una carta abierta aseguraron que la creación del foro consultivo vino por una ley de 2002 y que su financiamiento ha estado plenamente justificado. La Fiscalía ha sostenido que no es un ataque en contra de la comunidad científica y que hay evidencia del presunto desvío de recursos, pero la solicitud de detención contra los científicos ha sido rechazada dos veces pero han advertido con intentarlo una tercera vez el crecimiento de este caso se dio debido a que se han sumado diferentes posturas desde la mañanera donde el presidente López Obrador se ha manifestado a favor de que se les investigue pues asegura que la acusación se justifica dado el presunto uso ilegal de dinero público por otro lado instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cosio incluso miembro del partido de Morena como la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Ha mostrado rechazo a la investigación Y criticado el uso de la figura de delincuencia organizada Por parte de la PGR. Ahora tendremos que esperar Para conocer si la tercera será la vencida Para el fiscal Gers Manero O los involucrados quedarán libres de culpa Para el informativo Fin de semana Roberto Martínez Sigue en sintonía con la noticia Sofía García y
1: Alejandro Sánchez le comentan en Informativo en fin de semana. Continuamos. Pues,
9: pues la verdad es que una situación preocupante la que un fiscal eh, que se meta, ¿no? incluso ¿Sí? fue acusado de plagio por un grupo de investigadores porque supuestamente había realizado un trabajo de su auditoría y que se comprobó que de su autoría y que se comprobó que a Guillermo Sheridan le había prácticamente copiado pues parte de una investigación eso es lo que se dice molestó al fiscal porque lo evidenciaron porque decían que no podía ser investigador alguien que pues se ha pirateado lo que otros escriben y esto es una reacción entonces se claro. dice de, de venganza.
8: Así es y la verdad es que así como este otros casos en donde pareciera que la fiscalía no está haciendo nada eh, bien su trabajo y por eso cuestionada desde varios círculos yo eh, estaba viendo por ejemplo las declaraciones de varias fuerzas políticas incluso algunas eh, organizaciones que se han pronunciado en contra de, la, de esta investigación que se está haciendo a los científicos y por eso justamente agradecemos que esté con nosotros Antimio Cruz, quien es periodista eh, de ciencia y también Premio Nacional de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnología, Antimio, porque sin duda tú mejor que nadie conoces y sabes lo que se hace desde la Ciencia, desde Conacyt, hoy hoy más que nunca, como nunca, la importancia de la ciencia y la tecnología Hoy en nuestro país, bueno pues, está siendo bombardeada Gracias Antimio, buenos días
9: Buenos días Sofi buenos días Alex ¿Cómo estás Antimio? Eh, pues la verdad es que preocupa lo que está pasando desde la Fiscalía En contra de estos investigadores Y tú cómo lo estás viendo
7: pues eh, es una historia de varios capítulos y el capítulo que ha salido más a la vista de la opinión pública fue el de la semana pasada cuando se, un juez por segunda ocasión rechazó una solicitud de orden de aprehensión. Eh, ¿Cómo lo veo yo? Pues eh, yo creo que eh, fue un, eh, una carpeta de investigación ...que se armó en torno a cuatro columnas... Uh -huh. eh, ...ellos eh, construyeron eh, una solicitud de orden de aprehensión... Eh, ...con cuatro pilares... ...y de esos pilares, dos pilares ya se derrumbaron... ...y ahora eh, hagan un nuevo intento de solicitar una orden de aprehensión... ...basada en los dos pilares que quedan... ...y vamos a ver, no sabemos qué ocurrirá en el futuro... ...cuáles son estos cuatro pilares... Eh, la, la orden de aprehensión que se solicitó era por eh, los posibles delitos de peculado, uno, uso ilícito de atribuciones y facultades, dos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tres, y delincuencia organizada, cuatro. De estos cuatro eh, acusaciones o señalamientos, eh, ya está muy claro que delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no se puede vincular, o sea, vamos, no, no se puede fincar eh, una responsabilidad. Los otros dos que son eh, peculados y uso ilícito de atribuciones es sobre los cuales ha estado insistiendo, insistiendo el gobierno de la República. Desde el presidente, el fiscal y, bueno, eh, obviamente todos los... Eh, simpatizantes de, de el régimen, del, del actual régimen. Entonces, sí. todavía no acaba esta historia. Tenemos que ver cómo viene la nueva carpeta de investigación, uh -huh. que creo que se va a enfocar mucho en esos dos eh, eventuales delitos.
9: Okay. Entonces, yo clasificaría el caso de Alejandro en Manero en dos, en dos bloques. La, el primero es que lo que tiene que ver en torno a la persecución eh, bajo sospecha de persecución política que se le está dando a ciertos personajes, incluyendo a la familia, incluyendo a estos investigadores y hasta a la gente de la Universidad de las Américas Puebla, con quien en el pasado tuvo problemas. Por ahí va una línea. Y la otra, yo lo vería como que es grave que alguien como Alejandro Gertz Manero, que se han presentado pruebas de plagio, Siga dentro del Sistema Nacional de Investigadores
7: Sí, este... Eh, hablemos del primer tema Sí. De su trabajo como fiscal. fiscal Y hablando de su trabajo como fiscal Y el trabajo de su equipo Porque nada se hace sin el equipo Claro. Yo creo que esta primera carpeta Bueno, esta carpeta de investigación que conocimos eh, yo creo que fue entregada a un escritorio incorrecto
10: Ajá.
7: dentro de la propia fiscalía porque eh, llega, digamos, la investigación e inmediatamente se le entrega a la unidad especializada de investigación de recursos de procedencia ilícita de la fiscalía especializada en delincuencia organizada. Tú, Alex, conoces eh, cómo funciona eh, la parte de, de investigación de lo que antes era la Procuraduría, hoy Fiscalía, pues sí. tiene varias mesas o varias ventanillas. Tú puedes, llega un expediente y lo puedes entregar a diferente tipo de, este, a diferentes Fiscalías o diferentes unidades. Esta directamente va a delincuencia organizada. Uh -huh. Ahí quitémonos de juzgar si, si hay algo oscuro o no hay algo oscuro en esta averiguación. Administrativamente estuvo mal hecho O sea, es una muestra de un error Porque ese folder no se tuvo que haber puesto en ese escritorio Iba para otro escritorio Entonces, si hay mala fe o buena fe No lo sabemos, pero fue un error
9: para las Ya ni siquiera estamos hablando Que ese es parte del análisis De cómo se integró Sino que simple y sencillamente La ventanilla no fue la correcta
7: Exacto, lo entregaron en una ventanilla que hizo que esa carpeta de investigación estuviera destinada a fracasar? Sí. O sea, si usted que nos está escuchando está a favor del actual régimen, o si usted que nos está escuchando está en contra de, del actual régimen o de cómo... Pues la realidad es que para ambas partes fue un proceso mal hecho. Uh -huh. Porque la manera, el momento en que pones ese folder en una ventanilla incorrecta, que es la Fiscalía de Delincuencia Organizada, estaba destinada a fracasar. Entonces... Yeah. Todos como mexicanos buscamos que haya justicia, pues queremos que se cumplan los pasos para sí. que se ejerza justicia. Si haces mal un paso a la mitad, nadie quedó conforme, ni los acusados ni los que acusan. Ahora,
8: lo que lo que tú dices es muy importante, y, y sí creo que ten, nos, tenemos que ir a una pausa, pero me quiero quedar con esto eh, con esta pregunta en el aire, es... Es muy fácil descalificar y es muy fácil llevar a cabo estos procesos desde el poder, ¿no? Desde el poder, esta descalificación que se hace a Conacit, a los científicos, al personal que ya nos habías comentado, e incluso desde el presidente, en donde dice que no se deben mantener privilegios y que por eso no se lleva a cabo esta eh, eh, todo este juicio en contra de ellos. Eh, yo sí creo que es importante que la gente, como decías, que nos escucha y que no tiene como tan claro qué es lo que hace con ACID, ¿no? ¿Qué hacen los científicos? Eh, pues sepa, ¿no? Porque al final del día, hoy, más que nunca, lo decía al inicio, es importantísima la labor que están haciendo, la investigación o todo lo que tenga, no solamente en México, hablo también a nivel global. Así que si te parece, cuando regresemos, eh, seguimos platicando de este tema, nos aguantas tres minutos en la línea y continuamos contigo.
7: Sí, Sofía, tus pues órdenes, aquí
8: estoy. Gracias.
5: La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realizó un estudio de laboratorio de diversas marcas de sopas instantáneas que se comercializan en México, en donde se detectó que algunas pueden causar daños a la salud y que usan publicidad engañosa. También revisó diferentes marcas de cargadores de celular que podrían representar un riesgo para quien los usa.
8: Gracias por continuar con nosotros. Son las nueve de la mañana con treinta minutos. Estamos platicando con Antimio Cruz, quien es periodista de ciencia y premio nacional de periodismo sobre innovación, ciencia y tecnología. Y justo hablábamos eh, de estas acusaciones, eh, Antimio, de, que hace la Fiscalía General de la República en contra de treinta 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por presuntos o supuestos delitos cometidos con recursos. Públicos. Antimio, hablábamos eh, o te preguntaba justo antes de irnos al corte de la importancia, ¿no? De la importancia de que existan instituciones como CONACYT y que, bueno, pues estas sean de repente descalificadas y que la gente no sepa bien qué, pues qué se hace desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa desde el CONACYT? Eh,
7: sí, Sofi, muchas gracias y nuevamente saludos a tu auditorio. Eh, a mí me gustaría eh, proponer, si ustedes están de acuerdo, una, una reflexión que tiene dos partes. Primero les voy a decir algunas de las aportaciones que ha hecho la ciencia mexicana y después les voy a decir por qué es importante un organismo como el Foro Consultivo, que uh -huh. es el que ahora se está investigando. Eh, en primer lugar, la ciencia mexicana eh, tiene mucha fortaleza y reconocimiento mundial en algunas disciplinas. Así como, por ejemplo, eh, digamos, tenemos y hemos tenido fortaleza en el deporte, en algunos momentos tuvimos en taekwondo, tuvimos en marcha, tuvimos en clavados, tuvimos en box. Así, la ciencia mexicana ha llegado a ser líder mundial en algunos campos de la ciencia, como por ejemplo las agrociencias, uh -huh. todo lo que tiene que ver con desarrollo de agrociencias. Actualmente, el 40% del trigo que se siembra en todo el mundo son especies y variedades que fueron mejoradas en México en México, inició lo que se llamó la Revolución Verde, que acabó con el hambre en India, en Pakistán, en el norte de África, gracias a todos los proyectos que se hicieron en Texcoco, en la Universidad de Chapingo, en lo que es el CIMIT, en el Colegio de Postgraduados. Ese es un campo donde tenemos fuerza. Otro campo donde tenemos fuerza es en la parte de biotecnología. Por ejemplo, antes la insulina que usan las personas con diabetes, uh -huh. la insulina se sacaba de páncreas de cerdo. Pero gracias a una serie de contribuciones que modificaron con biotecnología algunas bacterias, ahora hay bacterias que producen esa insulina sin que se tengan que usar páncreas de cerdo. También es una aportación mexicana del doctor Francisco Bolívar Zapata de la UNAM, del Instituto de Biotecnología. Tenemos aportaciones en materiales, por ejemplo, toda la serie de ingeniería, Antisísmica que existe en la Ciudad de México Ha sido desarrollada por ingenieros mexicanos Que han encontrado materiales más ligeros Más flexibles Pero al mismo tiempo resistentes Como los grafenos eh, Tenemos eh, aportaciones en muchísimos campos El doctor Sarucán, por ejemplo Que es famoso y ha ganado el premio Tyler Que es como el Nobel de, eh, el Nobel de Ecología Él encontró, por ejemplo, que se podía Detectar la edad de un ecosistema A través de las palmas entonces, así podría ser ya una lista larga, pero nos tomaría sí. mucho tiempo. Ese es el primer núcleo del que quería hablar, diciendo que solamente hay que tener un poco de curiosidad de investigar sobre ciencia mexicana y van a ver que hay muchas aportaciones. Pero el segundo núcleo que yo quería abordar es por qué es importante un organismo como el Foro Consultivo. Desafortunadamente, en México y en todo el mundo, la ciencia que llega a beneficiar a las personas es solamente un pequeño porcentaje de la ciencia que se produce en los laboratorios. Muchos inventos, muchos descubrimientos mueren en el camino a llegar a lo que se llama el mercado. Ajá. O sea, hay muchas cosas, hay muchas patentes encerradas en cajones. Hay muchos descubrimientos que nunca fueron patentados, porque para eso se necesita una estructura de una serie de eslabones que enlace a la universidad, con el gobierno, con la empresa con la sociedad, entonces son diferentes actores, para que una vacuna llegue a un ciudadano hay varios eslabones, para que un microondas o un teléfono celular hay varios protagonistas, el foro consultivo era una mesa donde no nada más había investigadores como eh, erróneamente se puede pensar, el foro consultivo es una mesa donde se sientan en 20 sillas, la academia los empresarios, el gobierno los gobiernos estatales el poder este eh, legislativos, senadores, diputados y todos juntos deciden cómo le vamos a hacer para llevar desde el laboratorio hasta el mercado, el conocimiento entonces todo el tiempo tienen que estar dialogando, dialogando, qué pasa con las leyes qué pasa con los estímulos fiscales, qué pasa con las becas y son dos elementos que creo que no han estado en la vista y quería yo compartir con ustedes sí, y poner a la vista para el auditorio
9: Y lo que te preguntaba antes de que nos fuéramos a corte sobre la otra parte de si todavía a pesar de este plagio eh, exhibido por a, por el trabajo que hizo como investigador supuestamente Alejandro Gertz Manero, merece seguir ahí
7: este, no no merece no merece seguir ahí eh, la cuestión es que se necesita hacer un proceso eh, en el CONACIT hay un organismo que se llama Junta de Honor y la Junta de Honor tiene que evaluar eh, el plagio. Para eso se necesita que otro miembro del Sistema Nacional de Investigadores denuncie el plagio y presente las pruebas, que eso va a ser el escritor e investigador y crítico literario Guillermo Sheridan. Sí, eh, él va a presentarlo ante la Junta de Honor. Y, pues, eh, si se apegan al reglamento, claro. la Junta de Honor debería quitar a Alejandro Guerrero. Pero, pues, yeah. vamos a ver, eso ya ha ocurrido, ¿eh? Uh -huh. Ya ha ocurrido con otros investigadores. Pues sí, pues estaremos al
8: pendiente de todo lo que siga. Ya lo dijiste, va a haber otro capítulo esta semana. Veremos cómo se conforma esta nueva, esta nueva carpeta. Antimio Cruz, periodista de Ciencia y Premio, también Nacional de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnología. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el informe.
1: Buen día, gracias a ustedes. Gracias, gracias buen día. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Ya son las 9 con 37 minutos hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda nuestras redes sociales. Mi nombre es Sofía García, ya lo sabe, y mi Twitter. Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, Escríbame a mi Twitter, arroba Alex Sánchez MMX, recuerde que nos está escuchando a través de todas las frecuencias radiof radiofónicas a lo largo y ancho del país, así como allá al sur de los Estados Unidos, por Now Media, quien eh, retoma la señal, de el Heraldo Media Group y al mismo tiempo nos ven ahí por la camarita de streaming que estamos teniendo aquí en la cabina Ay. todos los sábados, recuerde, en cabina Sandros. estamos de 7 a 8, domingos de 7 a 10 y sábado... 8 a 10 de la mañana, nos salimos aquí de este estudio yes, para irnos al cabería. foro de televisión y desde ahí también nos, lanzamos, nos enlazamos a radio.
8: Por eso es que ahora que mencionas a Now Media,
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your prime membership.